0: Morgen. Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne vergangene Woche und dass dieser Podcast euch einen guten Start in die neue Woche bringt. Momentan bin ich ein bisschen aufgeregt. Die Subscribe steht an. Ich kann es kaum erwarten. Das Programm steht mittlerweile auch schon. Es wird noch die ein oder andere Änderung geben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach spektakulär. Und ich hoffe vor Ort den ein oder anderen Podcast auch aufnehmen zu können. Und sonst, seid gespannt, wird bestimmt toll. Und da dieses Subscribe ja größer ist als bisher, treffe ich bestimmt auch den ein oder anderen Hörer. Und bevor ich mich in die aktuelle Folge stürze, noch zu den Kommentaren zur letzten Woche. Roland hat geschrieben: Uiuiui, ui, ui, der Herr Götz, quasi ein sozialistischer Konvertit, Aufs falsche Pferd gesetzt und nach der Wende dann gleich rübergemacht zum kapitalistischen Erzfeind. Am besten hat mir bei dem Interview der Satz gefallen, in dem es um die späten Bahnverbindungen von Berlin ins brandenburgische Hinterland ging. Man will ja nicht im Theater nach dem zweiten Akt gehen müssen. Nicht die Krankenschwester nach der Spätschicht muss heimkommen können, sondern der Theaterfreund mit Abonnement. Naja, hätte mich überrascht, wenn der Mann mit der elitären Einstellung Marke Leistungsträger FDP-Style sind Menschen, der Rest ist halt das Volk brechen würde. Und ein zweiter Kommentar von Marie. Die FDP-Rede hört sich extrem sarkastisch an. Könnte von der Heute-Show oder der Partei die Partei kommen und als Satire durchgehen. Ich, ich, ich. Wie lange muss ein FDPler die Atemmaske aufhaben, bis er anfängt, den Schwächeren zu helfen? Und wie viele Atemmasken will er an sich reißen? Da war ein Satz irgendwie von der Art Sie bedenken nicht die Auswirkungen. Und damit wurden die Klimaschützer gemeint. Die erwarten, dass man sich genau überlegt, ob man ein fettes, durstiges Auto fahren will, ob man oft fliegt und ob man viel Plastik benutzt. Ist dem Redner nicht klar, dass er derjenige ist, der die Auswirkungen nicht bedenkt? Hauptsache, er hat es jetzt bequem und darf Wegwerfbecher nutzen, nach ihm die Flut. Ich finde das ganz passend, dass ausgerechnet heute Sonntag ist und ich nochmal im Nachhinein den FDP-Landesparteitag sozusagen als Thema habe, vor allem in den Kommentaren, weil Christian Lindner sich ja auf Twitter, beziehungsweise eigentlich in der Bildzeitung, aber das, das hat es dann natürlich auch Richtung Twitter geschafft, gerade ein bisschen zum Honk macht. Beziehungsweise das abläuft, was auf Twitter immer abläuft, wenn Leute wie Christian Lindner sich ein bisschen ungünstig ausdrücken. Obwohl, ich zitiere es mal und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es ungünstig ausgedrückt ist oder ob es ein Beleg dafür ist, welche geistige Einstellung Christian Lindner so hat. Zitat, ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll. Von Kindern und Jugendlichen kann man aber nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis. Christian Lindner. Christian Lindner und die FDP sind Personen und Parteien, die im Kern eigentlich eine liberale Partei mal waren, aber wirklich in den 80er, 90er Jahren so vollkommen in diese neoliberale Schiene übergewechselt sind und davon auch nicht mehr wegkommen. Und egal, was er jetzt auf Twitter schreibt, und er schreibt einiges dazu, weil ja, ihr kennt ja, die, ihr wisst ja, wie es auf Twitter läuft. Es gibt einen riesigen Shitstorm und es, er wird jetzt richtig durch den Kakao gezogen. Aber seine Grundeinstellung ist hier eigentlich, zeugt schon von ziemlich viel Arroganz. Und er sagt, also mit Profis meinte ich natürlich nicht Politiker oder so, sondern Ingenieure und Chemiker und Ökonomen und die Techniker. Aber im Großen und Ganzen meint er schon sich und Politiker. Jetzt rudert er natürlich zurück, aber er ist schon so ein Typ, arroganter Mensch, der der Meinung ist, Politiker können das regeln. Weil die Experten und die Profis sind ja nun nicht die, die die Entscheidung über das Thema Klimawandel treffen. Da sind Politiker wie Christian Lindner, der auch schon ein paar Jahre im Bundestag sitzt und, naja, sich da jetzt auch nicht wirklich um das Thema Klimaschutz berühmt und bekannt gemacht hat, sondern sein wichtigstes Thema ist immer irgendwie Steuererleichterung für Reiche. Profihaftigkeit sieht anders aus. Und um ehrlich zu sein, ich will hier noch ein anderes Thema aufgreifen, was eigentlich ein Beleg dafür ist, wie die FDP so drauf ist. Und dass es eigentlich kein Wunder ist, wie sie agiert. Ich glaube, Christian Lindner würde sofort zu den Kindern, Jugendlichen, Schülerinnen, Schülern und Studentinnen und Studenten hingehen und versuchen, sich ihre Stimme in irgendeiner Art und Weise zu erkaufen, wenn er auch nur den Anschein hätte, der Überzeugung, dass die ihm das abkaufen würden. Aber er ist so unglaubwürdig bei dem Thema dass er es natürlich auch nicht mal versucht. Immerhin ist die Erkenntnis da. Ich meine, ich kritisiere das auch hin und wieder. Dieses Demonstrieren während der Schulzeit bin ich jetzt kein großer Freund von. Aber am Ende müssen das auch die Schüler selber wissen. Das ist in ihrer Verantwortung, das ist ihr Leben und das ist ihre Bildung. Am Ende bin ich der Meinung, müssen sie dann aber auch mit den Konsequenzen leben. Das ist ganz klar. Es kann auch nicht sein, dass es dafür keine Konsequenzen gibt, weil wer Rechte für sich einfordert, Bürgerrechte, der muss auch Bürgerpflichten akzeptieren. Und Bürgerpflicht ist auch, sich an die geltenden Gesetze und Regeln zu halten. Eine davon ist Schulpflicht. Es gibt gleichzeitig natürlich auch Schulen, Länder, da es momentan Ferien oder die haben disponible Ferientage. Und dann fällt es auch einen Freitag, dann fällt zum Beispiel kein Unterricht aus und die Schüler gehen trotzdem demonstrieren. Oder die Schulzeit ist, wenn sie demonstrieren gehen, schon rum. Das heißt, auch da wird nicht während der Unterrichtszeit gestreikt. Und ich möchte das auch ungern so richtig also Schwänzen nennen, weil, wie gesagt, ich habe mich ja bei dem grünen Landesparteitag mit drei von den Fridays for Future aus Brandenburg unterhalten und sie haben ja schon gesagt, dass sie die Unterrichtszeit ja nachholen müssen und dass sie die Strafe sozusagen absitzen. Wenn sie während des Unterrichts fernbleiben und keine Entschuldigung sozusagen von den Eltern haben. Und in dem Sinne, so richtig schwänzen finde ich es ja auch nicht. Aber sie brechen die Regeln, wenn sie während der Schulzeit nicht am Unterricht teilnehmen. Und sie gefährden sich selber. Sie missachten dass sie mit ihrem Handeln auch auf andere Menschen Auswirkungen haben. Also das, was sie bei anderen, also vor allem Politikern, kritisieren, dass sie nicht handeln und dass sie mit ihrem Nichthandeln Konsequenzen in Richtung Klimaschutz einfach ignorieren, das machen die Schüler ja auch. In diesem Sinne, dass sie während der Schulzeit dem Unterricht fernbleiben, nicht versichert sind, dass sie die Regeln brechen und dass das Konsequenzen haben könnte für ihre Lehrer und auch für ihre Eltern. Und in diesem Sinne, man könnte das jetzt abwägen, was ist wichtiger, Klima oder naja soziale Konsequenzen für andere Menschen. Aber in diesem Sinne sind sie auch ein bisschen aggressiv, was ihre Meinung angeht. Und die setzen sie halt durch, ohne Rücksicht auf Konsequenzen für andere Insofern bin ich da nicht hundertprozentig von, von dieser Art halt überzeugt, dass es unbedingt während der Schulzeit sein muss. Mittlerweile bin ich sogar der Meinung, dass es, es hat ja jetzt die Aufmerksamkeit. Und man könnte es sozusagen auf Stunden oder Tage verlegen, in dem es definitiv keinen Unterricht gibt. Ich als Brandenburgerin würde es sogar bevorzugen, wenn sie es jedes Mal machen, wenn bei uns Unterrichtsausfall ist sie wären öfters auf der Straße als jetzt. Das liegt hauptsächlich daran, dass wirklich permanent Unterrichtsausfall ist, weil wir so großen Lehrermangel haben. Dann würden sie auf zwei Probleme gleichzeitig aufmerksam machen. Erstens, Klimawandel. Zweitens, Lehrermangel. Und das hat für sie auch direkte Auswirkungen, was ihre Bildung angeht. Nur, nur so als Vorschlag, vielleicht hört ja jemand zu. <lacht> weil dieses Argument habe ich noch gar nicht gehört in dieser ganzen Diskussion. Ich warte auf den Tag, an dem ein Schüler aufsteht, weil ein Politiker ihn kritisiert oder seine Mitschüler und Mitschülerinnen, dass sie während der Unterrichtszeit einfach so schwänzen. Und der Schüler dem jeweiligen Politiker dann einfach sagt, na gut, wenn Sie dafür sorgen, dass durchgängig Unterricht passiert, dann können wir auch dafür sorgen, dass die Streiks außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Ich wäre jedenfalls viel enthusiastischer, was die Schulstrecks angeht, wenn das auch mal in Relation gesetzt wird. Wir haben Landtagswahl und keine Partei hat bisher eine vernünftige Antwort auf den Lehrermangel gefunden und die Unterrichtszeit, die hier so ausfällt. Deswegen, vielleicht bauen ja Fridays for Future das auch mal in ihre Argumentation ein, weil das... Wäre auch eine Art und Weise für die Zukunft zu demonstrieren, vor allem ihre eigene. Aber ich will mich nicht ganz verrennen beim Thema Fridays for Future. Es sollte hier eigentlich nochmal um die FDP gehen, beziehungsweise wollte ich etwas aufgreifen, was ich während meiner Vorbereitung für den Wochenrückblick herausgefunden habe. Und es ist ein ganz guter Blick hinter die Kulissen nochmal, was die FDP selbst angeht, also was das für eine Partei sind, was das für Menschen auch sind, die in dieser Partei sind und wie sie so agieren, wenn man sie auf Herz und Nieren denn mal bezüglich ihrer eigenen, naja, Wirtschaftlichkeit und auch ihrer eigenen liberalen Überzeugung, was das Thema Leistungsfähigkeit in einer Gesellschaft und das Thema auch Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln angeht. Das ist ja hier so ein Podcast, ich hacke ja viel auf der SPD auch rum. Ich glaube auch zu Recht, weil ich von einer sozialdemokratischen Partei mehr erwarte als von einer FDP, also von einer neoliberalen Partei. Die muss ich nicht davon überzeugen, doch bitte ein bisschen mehr sozialdemokratischer zu sein. Das werden sie niemals sein. Und deswegen macht es in meinen Augen kaum Sinn, ihre Verlogenheit offen zu legen oder Heuchelei oder Bullshit, weil sie sind halt, wie sie sind. Bei der SPD habe ich heute noch Hoffnung, dass es besser werden kann. Bei einer Partei, die geführt wird von Christian Lindner, habe ich wenig Hoffnung, dass es um mehr geht, als um neoliberale Politik, die gut für Wirtschaft ist und gut für Reiche. Die FDP ist halt eine Partei, die immer noch denkt, Trickle-Down ist ein gutes Konzept, das auch funktioniert, wenn während wir sowohl in der Wirtschaftswissenschaft als auch überall in der normalen Welt wissen, das ist keine gute Idee und das funktioniert nicht, wie ihr euch das vorstellt. Aber, wie gesagt, ich will ja nicht nur auf die SPD rumhacken, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ich will auch mal ein Thema aufgreifen, was die FDP angeht und wo sich belegen lässt, dass die Bullshit labern, wenn es darum geht, dass Menschen doch mehr private Vorsorge betreiben sollen, wenn es um Rente geht, dass sie sparen sollen, dass sie in Fonds investieren sollen und dass das für sie auch für die Rente eine gute Auswirkung hat. Weil da hat die FDP nämlich reichlich mitgemischt, als es darum ging, die Rente für Anleger, die tatsächlich privat vorgesorgt haben, zu verringern zum Hintergrund. Also Hubertus Heil hat ja im Rahmen auch der Großen Koalition und des Koalitionsvertrages eine Grundrente vorgeschlagen. Und egal, was ich jetzt so persönlich davon halte, ist das ja erstmal ein Vorschlag, der so im Raum steht und von dem man annehmen kann, dass er für den einen oder anderen tatsächlich eine Verbesserung bringt, was das Leben im Alter angeht und das Überleben von der Rente. Die FDP hat hat das natürlich auch aufgegriffen. Weil es ja eine Oppositionspartei im Bundestag, eine der kleineren, aber trotzdem im Bundestag. Und die wollen natürlich auch für sich werben und für sich Aufmerksamkeit über die Diskussion auch an der Grundrente erlangen. Und der Vorschlag von Hubertus Heil würde natürlich einiges an Kosten verursachen. Und die FDP sagt dazu, Naja es sei kein Geld zur Aufstockung von Niedrigrenten da. Gleichzeitig will sie aber natürlich Spitzenverdiener entlasten, indem sie verlangen, dass der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft wird. Also nicht nur die 90 Prozent und dann stufenweise noch die letzten 10 Prozent Abschaffung des Soli, wie es zum Beispiel im Koalitionsvertrag vereinbart ist, sondern Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf einmal. Und muss man nicht groß drüber diskutieren, das entlastet halt vor allem die, die viel verdienen, weil der Solidaritätszuschlag fünf Prozent der Einkommenssteuer sind. Und umso mehr man verdient, umso mehr Einkommenssteuer man bezahlt, umso mehr Soli bezahlt man auch. Also sind diejenigen, die Spitzenverdiener sind, davon eher entlastet als andere. Die FDP sieht das natürlich anders. Sie will nicht besser Verdiener entlasten, sondern sie hat dafür ein anderes Argument. Zum Beispiel sagt FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel, ja, die FDP hat Sozialpolitiker, man glaubt es kaum. Jedenfalls er auf die Frage, warum denn die FDP unbedingt den Soli abschaffen will und damit Spitzenverdiener entlasten will, gesagt, und ich zitiere, es geht uns beim Soli vor allem darum, dass die Politik ihr Wort hält. Alle Parteien haben ihn als zweckgebundene Abgabe für die Herausforderung der deutschen Einheit definiert. In Zeiten von Populismus im Parlament muss es mit dem Eindruck ein Ende haben, dass alle Abgaben, die von der Politik einmal eingeführt wurden, nie mehr wegzubekommen sind. Und auch wenn man, und mit man meine ich, ich, dieses Argument auch nur ein bisschen nachvollziehen kann, weil es ist im Kern schon was dran, dass Politik ja ihr Wort zu halten hat, dann sollte die FDP vielleicht nicht bei denen anfangen, die sich so und so die besten Entscheidungen der Politik schon längst leisten können. Und das sind diejenigen, die am meisten Geld haben in der Gesellschaft. Weil es gibt genug Untersuchungen, die belegen, dass umso mehr Geld man hat, man überproportional an den Entscheidungen politisch mitwirken kann. Weil mehr Zeit heißt mehr Geld und mehr Geld heißt, entweder spendet man an die Parteien und sorgt so für Aufmerksamkeit für sich und seine Interessen oder man hat durch das mehr Geld mehr Zeit, um selber politisch aktiv zu sein. Deswegen die, die viel haben in diesem Land, auch überproportional mehr am politischen Prozess beteiligt sind. Und deswegen sind die auch diejenigen, die am wenigsten enttäuscht sind, wenn es darum geht, dass zum Beispiel der Soli nicht abgeschafft wird. Denn ihre Interessen werden auf eine andere Art und Weise regelmäßig erfüllt. Aber das stört den Sozialpolitiker, ich wiederhole es immer wieder gerne, Johannes Vogel der FDP rechtlich wenig, denn auch darauf angesprochen, dass zum Beispiel das Grundrentenkonzept der SPD nur halb so viel kostet wie die Entlastung der oberen 10% in Deutschland, sagt Johannes Vogel ich unterstreiche nochmal Sozialpolitiker, der FDP folgendes und ich zitiere nochmal. Es hilft nicht, das eine gegen das andere auszuspielen. Politiker, die höhere Sozialausgaben planen, müssen auch sagen, woher sie das Geld dafür nehmen wollen. Der Auftritt der SPD-Regierenden war ja geradezu grotesk. Da schlägt Sozialminister Hubertus Heil milliardenschwere Reformen vor und am gleichen Tag klagt Finanzminister Olaf Scholz über ein 25-Milliarden-Loch. Das Dilemma ist aber selbstverschuldet. Hätte man nicht Geld ausgegeben, als hätte es kein Morgen mehr, wäre jetzt genug da. Das milliardenschwere Rentenpaket vom vergangenen Herbst zum Beispiel hilft zu 90 Prozent gar nicht zielgenau gegen Altersarmut. Es destabilisiert aber die Rente zulasten der Jüngeren. Das Kernproblem hier ist bei der FDP, dass sie es halt nicht kapieren, dass Vielleicht etwas an ihrer Argumentation dran ist, denn sehen wir mal so, wir rasen extrem schnell auf ein riesiges Problem zu, das da heißt Rentnerrepublik. Es kommen halt nicht genug junge Leute nach, um das Problem der Altersarmut zu lösen bezüglich des Rentensystems, das wir haben und zwar, dass diejenigen, die jung sind, in die Rentenkasse einzahlen und dass da genug da ist, um die Rentner ihre Rente zu bezahlen. Und aufgrund der Tatsache, dass die Babyboomer da demnächst in Rente gehen, haben wir natürlich ein Problem. Und in diesem Sinne ist das Argument der FDP auch richtig. Was hier an Politik gemacht wird, geht zu Lasten der Jüngeren. Was an Politik gemacht wird, geht aber auch zu Lasten der gesamten Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Sozialstaates. Denn keiner will an das Kernproblem ran, dass wir ein Rentensystem haben, das hauptsächlich davon lebt, dass es auf dem Konzept der Arbeit und zwar der körperlichen Arbeit basiert, dass wir aber mittlerweile im 21. Jahrhundert sind und dass sich das nicht mehr so leicht umsetzen lässt, weil viele auch mittlerweile in der Dienstleistung sind und dass die Dienstleistungssektoren teilweise auch schlecht bezahlt sind und dass deswegen auch die entsprechenden Rentenansprüche nicht besonders hoch sind und damit auch die jüngere Generation allein durch die Tatsache, dass sich der Arbeitsmarkt total verändert hat in den letzten 30 Jahren schon von Altersarmut betroffen sind, wenn sie anfangen, in diesem Arbeitsmarkt zu arbeiten. All das hat zu keinerlei Konsequenzen beim Thema Rentenversorgung geführt. Auch nicht bei Politikern und auch nicht bei der FDP. Sie sind immer noch der Meinung, Rente kommt von Arbeit. Und also dass sie das nicht zusammenbringen, weil auch bei der FDP gibt es ja sowas wie ein Bürgergeld, Sie nennen es nicht Grundversicherung und nicht Grundversorgung und nicht ähm, Grundsicherung, weil das läuft ihrem neoliberalen Weltbild entgegen, in dem jeder eine Eigenverantwortung hat und wer es nicht schafft, ist halt selbst schuld. Deswegen nennen sie es nicht Grundversorgung, aber es ist schon so ähnlich. Und sie schaffen es halt nicht, von dem neoliberalen Weltbild loszulassen und wollen weiterhin beides auf einmal. Also diese Eigenverantwortung auf der einen Seite und wer es nicht packt, ist selber schuld auf der anderen Seite. Und gleichzeitig kritisieren sie aber die SPD, die wenigstens versucht, ein Konzept zu entwickeln, auch wenn es ja in meinen Augen nicht ausreicht. Was Herr Vogel von der FDP dagegen vorschlägt, ist Folgendes. Ein eigenes entwickeltes Konzept der FDP dass im Gegensatz zur SPD eine Basisrente ist, die fair und zielgerechnet und finanzierbar ist. Und dabei wollen sie, dass jeder, der gearbeitet hat und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, am Ende mehr hat als die Grundsicherung. Nicht erst, wenn er eine bestimmte Versicherungszeit überschritten hat, sondern allgemein. Also es geht um das, was man eingezahlt hat. Und da spielt es keine Rolle, wie lange man eingezahlt hat oder wie lange man am Arbeits. Markt sozusagen teilgenommen hat. Zudem wollen sie eine Art Freibetrag für private Vorsorge und Anstrengung und Eigenverantwortung müssen sich halt lohnen. Ich denke, es wird ziemlich schnell, ziemlich klar, was hier das Grundproblem ist. Diejenigen, die viel Geld haben, werden davon am meisten profitieren. Also stell dir vor, man hat einen Selbstversicherer oder einen Selbstständigen oder irgendeinen Freiberuflichen der am Aktienmarkt viel Geld macht oder der durch Immobilienspekulation Spekulation viel Geld macht, der zahlt halt in diesen Fonds ein, aus dem die Basisrente der FDP finanziert werden soll und dann spielt es keine Rolle, woher das Geld kommt, Hauptsache er hat eingezahlt und er könnte sozusagen mit, sagen wir, 35 in Rente gehen und bekommt seine Basisrente, weil er mit 34 den ganzen Betrag eingezahlt hat, den er einzahlen musste. Also wie soll das funktionieren? Was ist mit denen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und ein bisschen in diesen Fonds eingezahlt haben? Kriegen die dann auch die Basisrente fair und gerecht? Oder ist es dann wieder, du kriegst so viel raus, wie du eingezahlt hast. Und wenn du nicht genug Geld hattest, weil deine Arbeit halt scheiße war, weil es ein Job war, der dafür sorgt, dass du trotz Arbeit arm bist. Also was, was ist das für ein Konzept? Dann haben wir das Problem, Altersarmut weiterhin und zwar trotzdem. Das hilft natürlich vor allem als Konzept denjenigen, die jetzt selbstständig sind und die nebenbei tatsächlich private Vorsorge machen müssen. Aber anstatt ein Konzept zu nehmen, wie zum Beispiel in Österreich, alle Zahlen in den gleichen Topf ein, die Selbstständigen, die Beamten und die Arbeitnehmer, will die FDP ein Basisfonds, in dem trotzdem wieder die hinten runterfallen, die momentan so und so angearscht sind. Und das sind die naja, die Armen sind trotz Arbeit. Für das Klientel der FDP ist das aber natürlich toll. Also die Selbstständigen, die momentan hauptsächlich von dem Thema Eigenverantwortung tatsächlich leben müssen. Weil sie können sich nicht darauf verlassen, dass sie irgendwann irgendwie was aus der Rente kriegen. Sie müssen tatsächlich privat vorsorgen. Die wenigsten zahlen in das gesetzliche Rentenkonto ein. Deswegen, das ist natürlich ein schönes Konzept für Leute, die die FDP als Wähler von sich überzeugen will. Und dass die Selbstständigen da ein Problem haben und dass auch da die SPD versucht, ein, eine Lösung zu finden, verstehe ich auch. Das Problem der Scheinselbstständigkeit ist ja auch etwas, womit sich auch die SPD in den letzten Jahren beschäftigen musste. Auch da muss was getan werden, keine Frage. Aber dieses Konzept der FDP ist halt nicht wirklich fair. Und es ist auch nicht sozial und es ist auch nicht gerecht. Und es hilft auch bei dem Thema Generationengerechtigkeit nicht. Denn das Thema bleibt weiterhin bestehen. Wer, wann soll das umgesetzt werden? Wie lange soll man da einzahlen? Und ist es wirklich generationengerecht, wenn du aus der Erbschaft deiner Eltern einen Anteil in diesen Basisfonds für die Basisrente einzahlst und dann früher in Rente gehen kannst als ein 60-Jähriger? Und zu dem Thema Anstrengung und Eigenverantwortung und private Vorsorge komme ich gleich, denn darum geht es ja eigentlich. Diese Einstellung der FDP und was sie in der Wirklichkeit bedeutet. Ich möchte bloß noch mal kurz darauf zurückkommen, was der FDP-Sozialpolitiker Herr Vogel zum Thema sagt dass es entwürdigend ist für Menschen, die ihr Leben lang zu Niedriglöhnen geschuftet haben, am Ende ihres Lebens nochmal von der Behörde nackig gemacht zu werden und alle Vermögensverhältnisse offenlegen zu müssen. Also diese Bedürftigkeitsprüfung, die in dem Grundrentenkonzept von Hubertus Heil ja wegfallen soll. Dazu sagt Herr Vogel folgendes, Zitat, Ich finde es keine Zumutung, wenn man sein Einkommen und seine Ersparnisse angeben muss. Das machen wir alle auch jedes Jahr in unserer Steuererklärung. Auf Sozialamt wollen wir im Alter keinen schicken. Für Antragsnahme und Auszahlung wäre bei der Basisrente die Rentenversicherung zuständig, die das dafür nötige Steuergeld dann ordnungspolitisch sauber überwiesen bekäme. Und es sollte ein besseres Schonvermögen geben. Wir wollen, dass jeder sein Auto und sein Eigentum halten kann. Das luxus penthouse in Berlin-Mitte ist nicht gemeint. Das ist immer so ein Ding, was die FDP macht. Sie nehmen immer die absolute Ausnahme von der Regel und sind der Meinung, das sei dann ein Argument. Die wenigsten Menschen, die auf die Grundrente in der Form, wie sie die SPD entworfen hat, angewiesen sind, haben ein Luxus-Apartment in Berlin-Mitte. Tatsächlich ist das gar nicht für diese Menschen gedacht, sondern für Arbeitnehmer. Und dass die nicht das Geld haben, um sich Immobilien anzuschaffen und die zu vermieten, das ist ja wohl auch klar. Also die FDP versucht hier mit ihrem eigenen Klientel gegen eine Grundrente zu argumentieren, die so und so nicht für ihr Klientel gedacht ist. Also dieses, dieses typische Framing der FDP ist so, so abstrus. Also mir fällt dazu auch wenig ein. Aber wahrscheinlich machen sie diese Argumente immer dann, wenn sie nichts Besseres wissen. Sie versuchen immer, andere politische Ideen und Konzepte Dadurch zu delegitimieren, indem sie sagen, aber das ist doch überhaupt nicht gerecht, davon würde doch ein Reicher profitieren. Denkt doch mal darüber nach, das ist doch nicht sozial und fair. Die Reichen profitieren so und so in diesem Land. Und wenn die FDP tatsächlich daran Interesse hätte, hier mal ein bisschen Sozialpolitik reinzubringen, woran ja Sozialpolitiker ja Vogel Interesse haben sollte würde er mal mit einem Steuerkonzept um die Ecke kommen, die tatsächlich da, das tatsächlich dafür sorgt, dass diejenigen, die viel haben, auch viel in den Steuersack einzahlen. Aber das will er ja auch nicht. Also was, was soll das? Was soll diese Argumentation? Die ist völlig hirnrissig, wird aber gerne aufgegriffen, auch von der ARD und vom ZDF. Und dann wird das immer überall gesendet. Dann heißt es immer, die reiche Zahnarztgattin, wie kann denn die Grundrente bekommen? Und die Frage hier ist für mich, ja, warum sollte sie nicht Grundrente bekommen? Vielleicht könnte sie dann endlich mal ihren reichen Zahnarztmann verlassen, der sie vielleicht in den letzten 20 Jahren hinter verschlossenen Türen gequält hat. Wer weiß das schon? Vielleicht ist sie tatsächlich nur zusammen mit ihm, weil sie von ihm finanziell abhängig ist und in den 70er Jahren ihr verboten wurde, von ihrem Mann selber arbeiten zu gehen. Also die FDP ist wirklich. Warum haben die überhaupt einen Sozialpolitiker? Meine Frage. Offensichtlich ist das kein Sozialpolitiker, sondern eher so eine Art Asozialpolitiker. Die Tatsache, dass er übrigens mit der Steuererklärung argumentiert, um zu sagen, da ist doch nicht so schlimm, sich vor irgendeinem Amt nackig zu machen. Wir wollen ja nur wissen, ob ihr zu reich seid für die Grundrente oder die Basisrente. Dieser Mann hat war noch nie in einem Jobcenter und wird es wahrscheinlich auch nie nötig haben, in ein Jobcenter zu gehen. Und solange es Politiker gibt, die das nie erlebt haben und nie durchgemacht haben, also sind sie auch völlig unqualifiziert, darüber überhaupt eine Aussage zu treffen, wie zumutbar solche Vorkommnisse sind, sich von einem Amt wirklich komplett durchleuchten zu lassen. Also es ist auch nicht vergleichbar mit der Einkommenssteuer. Erklärung. Überhaupt nicht. Was, was die Jobcenter machen, ist dich tatsächlich über den Tag mal zu besuchen und zu gucken, hast du zwei Zahnbürsten oder nicht zu Hause? Und hast du vielleicht ein Bett, wo noch ein zweiter schlafen könnte? Und was hast denn du eigentlich für ein Auto? Und muss die Wohnung eigentlich diese fünf Quadratmeter größer sein oder nicht? Das, das machen Jobcenter. Die durchleuchten wirklich jeden kleinen Aspekt deines Lebens, ob du das nötig hast oder nicht. Ob du sozialen Kontakt hast zu einem anderen Menschen und ob der mit dir in einer Gemeinschaft lebt oder nicht. Das Finanzamt macht das nicht. Das geht gar nicht. Das ist gesetzlich überhaupt nicht erlaubt und vorgesehen. Dass Finanzämter einfach so spontan vor deiner Tür stehen und bei dir reinkommen und gucken, ob du vielleicht irgendwo ein paar Goldbahn bei dir zu Hause gebunkert hast, ob du vielleicht einen Porsche in deiner Garage zu stehen hast, den du dir laut Steuererklärung gar nicht leisten könntest. Das, das gibt es nicht in der Einkommenssteuererklärung. Und das gibt es auch nicht in, in den Steuergesetzen. Es gibt Außenprüfungen, wie der FDP-Mann sehr wohl wissen sollte, die aber nur durchgeführt werden unter bestimmten Voraussetzungen und nur bei Unternehmern. Und selbst dann ist es wirklich Schwierig, unangekündigt, beim Steuerpflichtigen aufzutauchen. Sowas passiert bei dem, also, sowas passiert beim Finanzamt einfach nicht. Wenn wir eine Ausprüfung machen, wird das angekündigt. Weil der Steuerpflichtige natürlich auch ein Recht hat, darauf zu wissen, ob das Finanzamt kommt oder nicht und wann es kommt. Das ist bei Hartz IV ganz anders. Wir behandeln Menschen schlimmer als Verbrecher in diesen also wenn sie, wenn sie Hartz-Vierer sind. Und dass, dass er davon keine keinerlei reale Sicht hat, ist, ein, ist eigentlich ein Skandal. Dass er das gleichsetzt. Also manche Politiker, ich verstehe nicht wieso, die überhaupt im Bundestag sitzen und das Recht haben, über Gesetze zu entscheiden, wenn sie nicht mal die Realität der meisten Menschen kennen, die sie vertreten sollen. Und ich werde mal das komplette Interview in die Shownotes packen. Aber es ist natürlich pure Ironie, was Herr Vogel hier in diesem Gespräch mit der Welt von sich gegeben hat. Denn zeitgleich bewies die FDP-Bundestagsfraktion, was sie wirklich für Rentner tut. Und das ist nämlich genau das Gegenteil. Die ehemalige FDP-Fraktion bis 2013 im Bundestag hat nämlich ihre Millionenschulden bei einer Rentenversicherung nicht bezahlt. Und das hat Folgen. Nicht für die FDP-Mitarbeiter, aber für andere Menschen. Zum Beispiel für Gabriele. Die Erzieherin aus Nordrhein-Westfalen hat 2014 angefangen in Altersteilzeit zu gehen. Um sich das leisten zu können, hat sie natürlich für ihren Ruhestand schon frühzeitig auch privat vorgesorgt. Also genau das, was sich zum Beispiel Politiker wie Herr Vogel von der FDP wünschen. Sie hat ungefähr bis zu 2.900 Euro im Jahr bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse eingezahlt. Und wie rund 21.500 andere Versicherte dieser Zusatzversorgungskasse, erhielt Gabriele Ende des Jahres 2018 ein schreiben Darin informierte die RZVK ihre Versicherten und alle betroffenen Mitglieder darüber, dass die bis Ende 2010 erworbenen Ansprüche um 25 Prozent gekürzt werden würden. Dieser Zeitraum ist ausgerechnet der, in dem Gabriele unter anderem am meisten eingezahlt hatte. Und jetzt kommt die FDP zum Tragen. Die RZVK ist nämlich genau die Kasse, der die frühere Bundestagsfraktion der FDP fast 6 Millionen Euro schuldet. Das ist ein Vorgang, von dem andere Medienhäuser, unter anderem der Spiegel, bereits im September 2017 berichtet haben. Die Fraktion ist ja nicht einfach aufgelöst worden, die wurde liquidiert. Also es ist fast wie jedes andere Unternehmen, das nicht mehr zahlungsfähig war. Die Fraktion wurde in Liquidation aufgelöst, hat als Rechtsnatur, also ihre Rechtsnatur hat aufgehört zu existieren und die neue Fraktion durch die Unterbrechung im Bundestag ist sozusagen eine neue juristische Person. Weswegen unter anderem Gerichte gegenüber der neuen Fraktion alte Schulden in dem Sinne nicht wirklich geltend machen können. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Ich sehe das so, die FDP-Bundestagsfraktion hat bis 2013 im Bundestag gesessen, hat für ihre Mitarbeiter auch Rentenansprüche zu zahlen, hat also auch die Sozialabgaben zu leisten. Und auch diese Zusatzversorgungsversicherung muss gezahlt werden, wenn sich die Mitarbeiter dazu entschließen, das zu machen. Und ein Teil des Arbeitgebers muss auch übernommen werden. Und die Fraktion, die 2013 aufgehört hat zu existieren, schuldet der Kasse 6 Millionen Euro. Und dieses Geld, diese Schulden haben sie nicht getilgt. Und darüber wurde schon mehrmals berichtet. Auch während des Wahlkampfes 2017. Richtige Konsequenzen gab es nicht und wie gesagt, die Schulden blieben offen. Und nun kürzte die RZVK ihren Versicherten unter anderem Gabriele, der Erzieherin, die freiwillige Rente um bis zu 25 Prozent. Die Kasse betonte natürlich, dass die Kürzungen in keinem Zusammenhang mit den Schulden der früheren FDP-Fraktion stehen würden. Die RZVK gab an, dass diese Kürzungen wegen veränderten Rahmenbedingungen erfolgen unter anderem weil diese hohen Rentenleistungen in dem Tarif, den Frau Gabriele abgeschlossen hat, nur sichergestellt werden können, wenn entsprechende Kapitalerträge auch erzielt werden. Nur als Hinweis, die Kasse hat bisher es nicht geschafft, die 6 Millionen Schulden einzutreiben von der ehemaligen FDP Fraktion. Offensichtlich haben sie sich auch nicht genug bemüht. Denn das sind halt auch Erträge, also sechs Millionen sind halt ein Fehlbetrag, den man ja nicht so von heute auf morgen aus dem Ärmel schüttelt als Zusatzversorgungskasse. Und dass das in keinem Zusammenhang steht mit den Kürzungen bei den Privatversicherten, kann mir diese Kasse auch nicht erzählen. Und dass die betroffene Gabriele zum Beispiel total enttäuscht ist, ist glaube ich nachvollziehbar, denn immerhin erzählt ihr die Politik permanent, die Bürger sollen sich selber versorgen, sollen privat vorsorgen und jetzt, selbst wenn sie es gemacht haben und entsprechend auch immer eingezahlt haben, wird dieser Teil der Rente, der private Vorsorge betrifft, um 25 Prozent gekürzt. Und das sind ungefähr, für Gabriele umgerechnet, 600 Euro im Jahr. Und wenn man sich überlegt, wie so die gesetzliche Rente aussieht, dann sind 600 Euro im Jahr nun mal schon ziemlich viel. Vor allem dann, wenn man dafür auch eingezahlt hat, von seinem Gehalt, das vielleicht bei einer Erzieherin auch nicht das Beste ist. An sich ist das Ganze auch ein Argument, dafür, dass die private Krankenversorgung einfach Quark ist und dass dieses, dieses ganze System total krank ist. Denn auf Anfrage verschiedener Journalisten gab die RZVK auch an, dass sie im Zeitraum von 2009 bis 2018 die Zielvergabe unter anderem von 3,25 Prozent unter schwierigen Marktbedingungen erreicht habe. Also das ist das, was an Kapitalerträgen auf alle Fälle jeweils im Jahr erreicht werden musste. Und maßgeblich für die Kürzungen laut dieser privaten äh, Rentenversicherungsfirma war die zu erwartende Verzinsung nicht entsprechend hoch. Also man hat in den Jahren 2009 bis 2018 genug Kapitalerträge gemacht, aber die Verzinsung auf diese Kapitalerträge war nicht hoch genug, laut dieser Firma. Und dann hat man gleich mal 25 Prozent der Leistungen gekürzt. Und zwar ab 2002 bis zum Jahr 2011. Alles, was in diesem Jahr eingezahlt wurde, würde gekappt sozusagen. Obwohl das Geld von den Versicherten eingezahlt worden war. Und obwohl in den Jahren die Kapitalerträge gemacht wurden. Und meine Vermutung ist, dass sie halt in den Jahren ab 2009 dieses riesige Loch hatten an Erträgen. Und wenn ein versichert ein Versicherten hat, und zwar mehrere, in der FDP-Bundestagsfraktion, deren Beitrag ausbleibt, weil der Arbeitgeber, die FDP-Bundestagsfraktion, diesen Beitrag nicht zahlt, dann muss das Geld natürlich irgendwo reingeholt werden. Also, vor 2011 wurden Kapitalerträge gemacht und es wurden Zinsen gemacht. Und in den Jahren 2009 bis 2018 hat man Kapitalerträge gemacht, aber nicht genug Zinsen bekommen. Gabriele hat ab 2002 eingezahlt und fällt in den Zeitraum rein, in dem gekürzt wird, und zwar 2002 bis 2011. Und Geld fehlt vor allem ab dem Zeitraum 2009 bis 2018. Also fehlt Geld in dem Zeitraum, wo Gabriele schon längst angefangen hatte einzuzahlen. Und in diesen Zeitraum fällt die Nichtzahlung der FDP-Bundestagsfraktion. Da fehlen 6 Millionen Euro. Und besonders pikant ist, es ist auch ein Zeitraum, in dem unter anderem die FDP-Fraktion ja Mitarbeiter hatte, die in diesen Fonds eingezahlt haben, in diese Zusatzrentenversicherung. Und erstaunlicherweise sind die und die Leistung der FDP-Bundestagsmitarbeiter nicht gekürzt worden. Obwohl der Arbeitgeber der FDP-Mitarbeiter den Anteil gar nicht bezahlt hat. Also es trifft Menschen, die gar nicht für die FDP gearbeitet haben, sondern privat vorgesorgt haben von ihrer Arbeitnehmertätigkeit, während die Arbeitnehmertätigkeit der FDP-Angestellten des Bundestages naja, die wurden erstaunlicherweise nicht gekürzt um 25 Prozent. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Frau Gabriele hat natürlich angefragt, unter anderem auch bei der FDP, warum die denn nicht ihre Schulden bezahlen. Weil sie natürlich als Person darunter leidet, dass die FDP ihre Schulden nicht bezahlt. Weil, wie gesagt, der RZVK glaube ich da jetzt auch nicht. Und, und sie glaubt ihr wahrscheinlich auch nicht. Denn wenn sechs Millionen fehlen dann fehlen 6 Millionen. Und der ehrenamtliche Liquidator der früheren FDP-Fraktion und Mitglied des Bundesvorstands, Steffen Ruppert, hat der Rentnerin geschrieben, die RZVK habe schlicht zu keinem Zeitpunkt eine entsprechende Forderung geltend gemacht. Und auch Jörn Hassler, Fraktionsdirektor für zentrale Angelegenheiten der FDP-Bundestagsfraktion, teilte Gabriele mit, er gehe davon aus, dass die RZVK die Forderung der Fraktionen-Liquidation gegenüber nie geltend gemacht habe und diese mittlerweile verjährt seien. Mit anderen Worten, wir haben hier eine Firma, die angeblich die Forderung nicht geltend gemacht hat, von 6 Millionen Euro, was eigentlich strafbar ist in meinen Augen, weil es ist ja Geld von Versicherten und die, das muss natürlich eingeholt werden und jedenfalls dürften sie dann nicht, wenn sie das versäumt haben, diese Kürzungen geltend machen. Und dass die FDP oder Mitglieder der FDP jetzt sagen, also diese Fraktion in Liquidation, die ist sozusagen weg. Und das Geld kriegen sie auch nicht wieder und die Forderungen sind so und so verjährt. Weil wir haben ja hier einen Rechtsstaat und wenn die Forderungen nicht rechtzeitig eingeklagt werden, bzw. eingefordert werden, dann müssen wir sie später auch nicht mehr bezahlen. Ich sag gerne nochmal, dass die FDP eine Partei ist, die von Menschen erwartet, dass sie privat vorsorgen, ihre Rechnungen bezahlen und Eigenverantwortung für ihr Handeln übernehmen. Und dass das total asozial ist, muss ich glaube ich kaum noch erklären. Dass Mitglieder einer Partei, die von privaten Menschen mehr Eigenverantwortung erwarten, sich aus so einer, so einer Sache einfach so rausziehen nach dem Motto, naja, die Gesetze verlangen von uns gar nicht mehr, dass wir diese Forderungen bezahlen. Anstatt von vornherein diese Forderungen gar nicht erst aufkommen zu lassen, indem man verantwortungsbewusst seine Rechnungen bezahlt, wie jeder normale Mensch es muss und wie jeder auch Unternehmer es muss. Also, da bleibt einfach fast die Spucke weg. Wenn man die FDP nicht kennen würde, ist halt die FDP. Ist, ist eigentlich ein Riesenskandal. Und die RZVK hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat gesagt, dass es zu keinem Zeitpunkt einen Verzicht auf diese Forderungen gab und dass sich eine Ausgleichszahlung gegenüber der ehemaligen Bundestagsfraktion schon mehrmals geltend gemacht wurde. Und ich glaube schon, dass das mittlerweile verjährt ist, aber die Frage ist doch, wie konnte es überhaupt so weit kommen und wem glaubt man jetzt? Immerhin gab die RZVK am Ende zu, dass es doch einen Zusammenhang zwischen der Kürzung der Leistungen und den offenen Beträgen der ehemaligen FDP-Bundestagsfraktion gab. Frau Gabriele und den anderen Versicherten hilft das natürlich reichlich wenig, denn Sie haben ihren Rechtsweg tatsächlich eingehalten und haben Einspruch eingelegt, der blieb aber leider bisher ohne Erfolg und der wird wahrscheinlich auch weiterhin ohne Erfolg bleiben. Die wenigsten Rentner, ehemalige Erzieherinnen vor allem, haben die Möglichkeit, sich durchzuklagen. Abgesehen davon ist die Firma hier, die RZVK halt, was soll sie machen? Das Geld ist weg, offensichtlich können sie es nicht mehr einholen. Vielleicht haben sie es eingefordert gegenüber der FDP in Liquidation, vielleicht auch nicht. Offensichtlich haben sie aber zusammengearbeitet und versucht, diese Peinlichkeit, dass die FDP sie nicht bezahlt, zu übertünchen mit anderen Argumenten. So nach dem Motto, also am Markt lief es nicht gut, deswegen müssen wir das machen. Nicht nach dem Motto, die FDP bezahlt uns nicht, deswegen müssen wir das machen. Sie haben versucht, die FDP zu decken und sie haben nicht bei den FDP-Mitarbeitern gekürzt, sondern bei normalen Versicherten. Und die FDP-Reaktion darauf ist, ja, sorry, die Forderungen sind verjährt, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Und das ist so eine ganz andere juristische Person, also fragen sie uns nicht danach. Sie wollen auch nicht kommentieren, was Sie davon halten, dass die RZVK insgesamt 5,8 Millionen Euro fehlen und dass die Zusatzrenten von Versicherten gekürzt wurden, beziehungsweise dass jetzt fehlende Rücklagen aufgrund des Verhaltens der FDP-Fraktion entstanden sind. Wollen Sie keinen Kommentar dazu abgeben? Und an diesem Punkt möchte ich das dann zusammenfassen, was die FDP beim Thema Soziales so leistet und beim Thema Rente. Und das ist genau das Gegenteil von verantwortungsbewusstem Handeln und von fairen und gerechten Renten. Wenn du eine Partei bist, die schon erwartet, dass sich Menschen privat versichern und privat vorsorgen, was ich ja an sich schon ein ganz gaga System halte, weil die letzten 20 Jahre gezeigt haben, dass es nicht funktioniert, dann, dann kannst du doch nicht einfach so deine Rechnungen nicht bezahlen, was dazu führt, dass genau die, die auf dieses System reingefallen sind und sich privat vorgesorgt haben, darunter leiden, dass du als liberale Partei, als wirtschafts- und neoliberale Partei deine Rechnungen nicht bezahlst. Und es ist mir scheißegal, ob die FDP jetzt sagt, na, aber das ist eine andere juristische Person. Es sind die gleichen Menschen. Es sind die gleichen Verantwortungsträger. Christian Lindner war Generalsekretär der FDP in diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum, in dem die Rechnungen offen standen. Es sind immer noch Menschen, die damals im Bundestag saßen für die FDP, jetzt wieder im Bundestag für die FDP. Und ob es da jetzt eine neue juristische Person gibt, FDP-Bundestagsfraktion, oder nicht, ist es einfach nur ein Skandal. In meinen Augen sollte der Bundestagsverwaltung Einfach das ganze Geld, was sie eigentlich der FDP-Fraktion zur Verfügung stellen, der aktuellen, für politische Arbeit und Werbung und politische Bildung, erstmal Gabriele und den ganzen anderen Versicherten zur Verfügung stellen, damit die ihre Rentenzahlungen aufgebessert bekommen. Da ist es wesentlich besser aufgehoben als bei jemandem wie Christian Lindner, der der Meinung ist, Profis müssten in diesem Land Politik machen. Wenn wir dieses Land Profis wie Christian Lindner überlassen, dann gute Nacht. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, lasst euch von Christian Lindner nichts erzählen. Der ist nicht mal Profi darin, dafür zu sorgen, dass seine Partei seine Rechnungen bezahlt. So, eigentlich sollte der Monolog gar nicht so lange gehen, aber ihr wisst ja, wie es manchmal ist. Hauptthema sollte heute eigentlich sein, die Grundsteuerreform. Ich hatte ja versprochen, das anzufangen, aufzuarbeiten. Ich fange noch nicht mit einem Monolog an zur Einheitsbewertung, sondern ich habe mir erstmal jemanden eingeladen, und zwar Herrn Dr. Ulrich Krise. Er stellt sich gleich in unserem Gespräch ein bisschen ausführlicher vor, aber ich kann schon mal sagen, er ist Siedlungspolitischer Sprecher der NABU und zusammen bei einer Initiative, die heißt Grundsteuerreform zeitgemäß. Die setzt sich schon seit einer Weile dafür ein, dass es eine vernünftige Reform der Grundsteuer gibt. Vor allem setzen sie sich aber ein für das Thema Bodenwertsteuer. Und warum das unter anderem die beste Variante ist, hört ihr in unserem Gespräch. Ich kann nur so viel sagen, mittlerweile habe ich mich auch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Stefan hat es ja in seinem... Podcast angedeutet, auch ich bin mittlerweile eine Freundin dieses Konzepts der Bodenwertsteuer. Aus mehreren Gründen. Eigentlich als Finanzbeamtin, die sich mit der Einheitsbewertung tagtäglich beschäftigen muss, war ich erst skeptisch, unter anderem auch was das Thema Rauslassen von Gebäuden angeht. Aber umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr versteht man auch, das Gebäude an sich ist überhaupt total egal. Also es spielt wirklich überhaupt keine Rolle, was für ein Gebäude auf einem Grundstück steht. Es ist auch völlig wahnsinnig zu versuchen, eine Grundsteuerreform durchzuführen, in der innerhalb von fünf Jahren ein paar Millionen, und es sind Millionen, Grundstücke samt Bebauung bewertet werden sollen. Und selbst wenn man das Flächenmodell der Bayern nimmt, indem man nur den Grund und Boden nimmt und die Fläche des Gebäudes, das darauf steht, müsse das alles in Erklärungen erfasst und bewertet werden. Und es fehlen einfach die Kapazitäten, das durchzuführen in allen Finanzämtern. Das kommt auch zur Sprache während meines Gesprächs mit Herrn Krise. Ich werde, wie gesagt, das Thema jetzt öfters mal wieder aufgreifen. Und auch mal einen Monolog darüber halten, unter anderem, was steht denn eigentlich in diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil? Was machen wir denn eigentlich in der Bewertung? Was ist der Einheitswert? Und was ist der historische Aspekt? Und dann werde ich auch die Bodenwertsteuer öfters mal wieder aufgreifen. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dieses Konzept von Olaf ist Mist. Das Konzept von der FDP und von den Bayern ist Mist, weil es asozial ist. Weil es völlig unsozial ist, weil es unsolidarisch ist. Weil es die entlastet, die Immobilien haben, die viel wert sind. Die müssen dann mit weniger Geld rechnen. Aber im Vergleich zu denen, die Immobilien besitzen, die viel wert sind, werden die, die Immobilien besitzen, die wenig wert sind, also vor allem im ländlichen Raum, überproportional viel bezahlen müssen. Und das ist ungerecht. Und dann ist die Frage, wie schnell ist das dann eigentlich wieder vom Bundesverfassungsgericht? Und wollen wir nicht mal eine vernünftige Bodenwertsteuer machen, die tatsächlich widerspiegelt, was in diesem Land halt falsch läuft? Und das ist vor allem die Besteuerung von denen, die arbeiten, anstatt die zu besteuern, die ohne Arbeit reich werden. Und das sind vor allem Immobilienbesitzer. Und damit meine ich nicht die kleine Familie mit ihrem Häuschen im Grünen, sondern damit meine ich die Immobilienfirmen mit großen Immobilien, Grund und Boden, unter anderem in Städten, die da mit einem Riesenreibach machen. Und deswegen habe ich vor allem dieses Thema für mich auch als wichtig aufgegriffen und werde mich damit längerfristig beschäftigen. Und falls Stefan das hört und er Fragen hat, immer bitte gerne. freue mich jetzt schon drauf. Wir können auch gerne mal darüber diskutieren. Wir sehen uns ja bei der Subscribe. Vielleicht können wir da das ein oder andere austauschen. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, habt viel Spaß bei dem Interview. Herr Krise war ein ganz angenehmer Gast und ich hoffe vielleicht noch den einen oder anderen Vertreter von dieser Initiative Grundsteuerreform zeitgemäß in den Podcast einladen zu können. Vor allem jetzt, wo es Richtung Sommer doch ziemlich knapp wird mit dem Gesetz, das Olaf Schäuble hier verabschieden muss, beziehungsweise durch den Bundestag und Bundesrat bringen muss. Es wird jedenfalls nicht so leicht, wie das mit dem Digital- Pakt der Länder und des Bundes, es ist ein bisschen komplizierter und ich will bloß noch mal daran erinnern, dass wenn dieses Gesetz nicht bis Mitternacht 31.12.2019 steht, wir auf den 01.01.2020 nicht mehr arbeiten dürfen. Also wir, damit meine ich meine Kolleginnen und mich. Wir dürfen ab dem 01.01.2020 dann keinen einzigen Einheitswertbescheid mehr erlassen und keinen Grundsteuermessbescheid, was zur Folge hat, dass ab dem 01.01.2020 keine einzige Kommune mehr auch nur noch einen Euro Grundsteuer einnehmen darf. Diese fünf Jahre Übergangsfrist sind nämlich nur für den Fall gedacht, dass es tatsächlich ein neues Gesetz gibt. In diesen fünf Jahren müssen wir nämlich neu bewerten und neu festsetzen und neue Bescheide erlassen. Diese Übergangsfrist gilt nicht, nicht mal eine Sekunde, wenn es zum 31.12.2019 kein neues Gesetz gibt. Und deswegen bin ich mal gespannt. Wie gesagt, es ist Anfang März, Anfang März 2019. Das Verfassungsgerichtsurteil ist bald ein Jahr alt. Im November gab es die ersten Entwürfe und es scheint sich nicht so richtig was zu tun. Und auch wenn die einen oder anderen momentan in der Öffentlichkeit sagen, naja, 14 Milliarden sind ja nicht viel. Für manche Gemeinden hängt da viel dran, weil Kommunen haben teilweise überhaupt keine andere Möglichkeit, Gelder einzunehmen. Da gibt es halt die Grundsteuer, dann gibt es die Gewerbesteuer und manche machen damit Werbung für sich, dass die Gewerbesteuer gering ist, aber vielleicht ist die Grundsteuer höher, damit man diesen Verlust ein bisschen reinholt. Und deswegen die Zeit rennt. Und bis Sommer müsste Olaf Schäuble eigentlich einen vernünftigen Entwurf durch den Bundestag gekriegt haben, damit er im Bundesrat sitzt. Weil auch im Bundesrat wird so ein Gesetzesentwurf nicht einfach so mal schnell mir nichts dir nichts durchgehen. Die Länder Bayern und Hamburg haben schon signalisiert, dass sie mit der aktuellen Form nicht so richtig einverstanden sind. Die FDP macht in Nordrhein-Westfalen auch Stunk und die CDU will, glaube ich, auch nicht das Modell, was Olaf Schäuble vorgeschlagen hat. Die wollen auch lieber so eine Art Flächenmodell, was wie gesagt in meinen Augen total unsozial ist. Aber wie die SPD dann am Ende wieder einknickt, kann ich mir gut denken. Vielleicht kann man aber den einen oder anderen Bürgermeister mal fragen, ob er sich nicht mal für die Bodenwertsteuer interessiert. Vielleicht kann man ja während des Wahlkampfes jetzt in Ostdeutschland mal fragen, wie stehen denn die Ministerpräsidenten und Abgeordneten zum Thema Bodenwertsteuer? Und vielleicht kann man auch den einen oder anderen Bundestagsabgeordneten mal fragen, wie stehst du denn eigentlich zu diesem Thema? Weil das fällt hier alles ein bisschen hinten runter, aber das ist ein echt wichtiges Thema. Ich meine, das ist nicht so direkt im Fokus der Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, wie zum Beispiel das Urhebergesetz oder das Whistleblower-Schutzgesetz, das momentan durch das Europäische Parlament geht. Aber das trifft wirklich dann die Kommunen im Mark, weil das sind Gelder, die im alltäglichen Ablauf fehlen werden. Das sind Gelder, die fehlen einfach mal für die Kindergärtnerin in der Kita oder für die für das Stopfen eines Schlaglochs in der Hauptstraße. Das, das ist nicht Geld, das einfach so mal mir nichts, die nichts dann wieder auftaucht. Und wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass wir kein vernünftiges Gesetz bis Ende des Jahres haben, dann werden die ein oder anderen Bürgermeister aufwachen und dann wird erstmal was los sein. Die laufen dann nämlich Sturm. Und es ist nicht so einfach, dann auf Bundesebene ein neues Gesetz zu erlassen, wenn das alte erstmal weg ist. Ich meine, Olaf Schäuble macht ja jetzt so eine Art Rumdoktoren an einem bestehenden Gesetz. Aber ist das erstmal nicht mehr gültig? Wie sollen sie denn in der Großen Koalition ein vernünftiges Gesetz auf die Beine stellen? Und dann fällt das in die Verantwortung der Länder zurück und dann wird das passieren, was zum Beispiel Bayern gerne macht. Und zwar ein Gesetz nach dem Motto Standortfaktor. Dann werden die besteuert, am wenigsten, die tatsächlich, wie ich es schon ausgeführt habe, vor allem die teuren Immobilien besitzen. Und dann machen die daraus eine Werbekampagne für das Land Bayern, zur Förderung von der Ansiedlung von Unternehmen. Und das ist natürlich im Vergleich zu uns allen auch unfair. Aber wie gesagt, es ist ja noch Zeit. Nicht mehr viel, aber noch ist ein bisschen Zeit. So. Und damit entlasse ich euch in das Interview mit Herrn Dr. Krise, wünsche euch eine wunderschöne Woche und vergesst nicht, unterstützt diesen Podcast, wenn er euch gefällt, empfehlt ihn weiter, bewertet ihn gut hoffentlich und vielleicht sehe ich den einen oder anderen bei der Subscribe-Szene in Köln. Bis bald. Jeder, der ein Grundstück besitzt, muss sie zahlen, die Grundsteuer. Die Zahlungsaufforderung kommt einmal im Jahr von den Gemeinden. Doch beinahe jeder Eigentümer zahlt einen anderen Betrag. Selbst in einer Straße können Unterschiede bestehen. Grund dafür sind die verschiedenen Berechnungen des Einheitswerts und unterschiedliche Hebesätze. Das soll sich jetzt alles ändern mit der Grundsteuerreform. Und... Weil ich nicht alleine über das Thema erstmal reden möchte, habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar Dr. Ulrich Kriese. Hallo Ulrich. Hallo, Jenny. Ich würde vorschlagen, du stellst dich erstmal meiner Hörerschaft vor. Ich habe gelesen, du bist Siedlungspolitischer Sprecher der NABU.
1: Ja, des NABU, also der Naturschutzbund Deutschland. Ähm und äh, ich bin dort ehrenamtlich engagiert. Ähm, wir haben dort Bundesfachausschüsse zu allen möglichen Themen und ich bin äh, Sprecher des Bundesfachausschusses Bauen und Siedlung. Ähm, und in dieser Funktion beschäftige ich mich eben schon sehr lange auch, unter anderem mit der Grundsteuer, weil das äh, eine starke Auswirkung hat auf das Bauen und die Siedlungsstruktur in Deutschland.
0: Also, auch die Grundsteuer kann man sagen, ist ein Naturschutzthema.
1: Ja, insofern, ähm, weil es ja darum geht, äh, wo gebaut wird, wo gebaut werden sollte ähm, und wie Grundstücke ausgenutzt werden oder eben nicht, und vor allen Dingen, ob es überhaupt nötig ist, immer wieder äh, Neubaugebiete auszuweisen. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr großen Überhang an Brachen, an Industrie, Gewerbebrachen und an Baulücken mehr als in manch anderen Ländern. Und ein Grund, warum diese Flächen brach liegen in diesem Ausmaß, ist eben auch unsere heutige Grundsteuer.
0: Aber ist es nicht gut, dass manchmal Flächen brach liegen? Also dass man sie nicht anfasst sozusagen und dass man sie der Natur überlässt?
1: Ja, das kann natürlich richtig sein. Und die Gemeinden haben dazu auch die Möglichkeiten über ihre Flächennutzungsplanung festzulegen, welche Flächen grün bleiben sollen und grün bleiben werden äh, oder grün äh, grün äh, werden sollen, ähm, aber auch festzusetzen, dass es bestimmte Brachen gibt, die auch bebaut werden sollten. Ja, man kann ja nicht alle Brachen am Brach liegen lassen, das will, will auch der Naturschutz nicht.
0: Ich hatte dich ja eingeladen, weil ich auf Twitter aufmerksam geworden bin, unter anderem auf Grundsteuerreform zeitgemäß. Und ihr hattet mir einen Reader geschickt und da geht es um das Thema Grundsteuerreform und vor allem geht es in dem Reader darum, dass also diese Initiative Grundsteuer zeitgemäß oder Grundsteuerreform zeitgemäß sich einsetzt für eine Bodenwertsteuer. Also kannst du mir ein bisschen was zu dem Thema Grundsteuerreform zeitgemäß als Initiative erzählen? Also wie lange ist die eigentlich schon aktiv und wer ist da alles mit drin und worum geht's?
1: Ja, okay. Also ähm, die Sache geht letztendlich zurück auf eine Forschungskooperation, die wir als nabo hatten, äh, zusammen mit verschiedenen, einer Reihe von Gemeinden. Ähm, und in einem Forschungsprojekt haben wir untersucht, wie man die Innenentwicklung in den Gemeinden fördern kann. Also wie kann man erreichen, dass eben äh, unter anderem Baulücken äh, schneller bebaut werden, dass Leerstände ähm, weniger werden, ähm, dass Gebäude, die untergenutzt sind, besser ausgenutzt werden, all diese Innenentwicklung, ja zu, zu fördern. Und mit diesen Gemeinden haben wir drei Jahre zusammengearbeitet, sehr intensiv, auch ähm, mit den Bürgermeistern einen sehr guten Kontakt gepflegt zu diesem Thema und am Ende, auf der Abschlussveranstaltung brachte dann ein Bürgermeister auf, dass man ja viel jetzt über Innenentwicklung reden könne und das auch gut darstellen kann und begründen kann, aber er meinte, dass eigentlich doch eine Reform der Grundsteuer nötig sei, um das zu unterstützen. Und da habe ich ihm gesagt, dass er da bei uns offene Türen einrennt, weil wir das auch schon lange sagen. Und dann haben wir aus dieser Forschungskooperation kurzerhand eine politische Kooperation gemacht. Und ähm, der NABU äh, und diese Bürgermeister, und dann habe ich noch Professor Lörge gefragt, ob er mitmachen möchte, weil er auch dem Gebiet ähm, einen, einen guten Namen hat, ja, sehr viel forscht. Ähm, dann haben wir diesen Aufruf gestartet, sozusagen die No-Names unter sich, ja weil sie jetzt keine, keine Großstadtbürgermeister waren, also ne, die, die größte Gemeinde war Tübingen mit Boris Palmer als Oberbürgermeister, ähm, aber die anderen Bürgermeister eben mehr im ländlichen Raum angesiedelt. Ähm, und dann haben wir diese Initiative gestartet und nach dem Motto, mal gucken, äh, nutzen wir die Chance, die wir nicht haben, so etwa, ne? Ähm, und haben dann andere gefragt, ähm, einen ein Bürgermeister noch und auch Verbände natürlich, die äh, wo wir auf jeden Fall dachten, dass die noch eine Rolle spielen sollten und mit dabei sein sollten. Andere Umweltverbände, den Mieter, Deutschen Mieterbund und, und viele andere mehr. Und so ist das gewachsen jetzt über ähm, mehr als sechs Jahre. Wir haben Ende 2012 diesen Aufruf gestartet ähm, und sind jetzt bei 2019. Ja.
0: 2018 im Januar gab es ja dann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Grundsteuer in der jetzigen Form verfassungswidrig ist. Mhm. Wart ihr da als Initiative irgendwie mit beteiligt? Wurde eure Expertise oder eure, euer Input da vom Gericht angefordert oder irgendjemandem? Interessanterweise nicht.
1: Äh, die andere Seite, in Anführungsstrichen, also zum die Immobilienwetter, war sehr wohl eingeladen. Die durften sich da äußern, aber nicht mal der Deutsche Mieterbund oder, oder auch wir wurden nicht eingefragt, angefragt. Ähm ja, also da kann man, kann man jetzt äh, sich drüber wundern, ähm, warum jetzt ausgerechnet die Immobilienwirtschaft da einbezogen wurde. Ähm aber die anderen Verbände, die sozusagen äh, soziale Interessen vertreten, Gemeinwohlinteressen nicht. Ist aber so, Ja. ja.
0: Aber ihr habt schon dieses Bundesverfassungsurteil begleitet. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite im Finanzamt in der Bewertung. Mhm. Wir Grundstücke. haben... Hm? Grundstücke.
1: Auch Grundstücke.
0: Ja, ja. Grundstücke, Einheitsbewertung, Bedarfsbewertung. Wir haben ja dieses Urteil erwartet. Also ja. wir wussten ja, also die Spatzen haben es vom Dach gepfiffern. <lacht> ähm, ja. ja. Wie war das, wenn man den Prozess so beobachtet hat, als jemand, der auch involviert war? Wie kam das rüber, wie, wie zum Beispiel das Bundesfinanzministerium darauf reagiert hat? Waren die denn vorbereitet auf das Urteil, was dann kam?
1: Ich denke, ja, weil es tatsächlich völlig absehbar war, dass ein solches Urteil kommt, weil die Einheitswerte so weit weg von der Realität liegen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt irgendwie auch nicht mehr anders konnte. Es gab ja schon Urteile des Bundesfinanzhofes dazu im Vorfeld, die das alles so nahelegten, dass es so mit den Einheitswerten nicht mehr weitergehen kann, dass da was Neues her muss. Insofern waren die mit Sicherheit vorbereitet. Es gab auch schon jahrelange äh, Reformüberlegungen zwischen dem Bund und den Ländern. Es gab ja diverse ähm, Reformmodelle, die schon rauf und runter diskutiert wurden. Ähm, insofern waren die absolut vorbereitet. Die haben aber an der Anhörung, also zwei, äh, im Januar, im April war das Urteil, also äh, drei Monate vorher, in der Anhörung haben sie noch, die Einheitswerte verteidigt, haben gesagt, naja, es gibt ja wenig Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide und übrigens ist es ja auch so eine kleine Steuer und da muss man ja eigentlich jetzt nicht unbedingt tätig werden. Also die haben tatsächlich noch versucht, vor den Richtern die bestehende äh, Regelung äh, zu verteidigen. Äh, das war, hat alle also ein bisschen in Schmunzeln abgerungen, äh, aber äh, eben, es war absehbar, dass das so keinen Bestand
0: haben wird. Also so nach dem Motto, also ihr wollt uns doch jetzt als Bund nicht zwingen, hier was zu machen, das sind doch nur 15 Milliarden, also hm? so nach dem ja, Motto?
1: Ja. ja, so nach dem Motto und eben geringe Einspruchsquote war dann so eine, ah. eine Befindung, weil, weil viele Leute sich nicht wehren, deshalb kann man es einfach mal so weitermachen.
0: Okay, ich darf ja zwar nicht steuerberatend tätig sein, aber aus eigener Erfahrung, die Menschen kennen sich in der Regel nicht mit ihren Einheitswerten aus, das ist ja ein... Ja das ist ja ein Grundlagenbescheid. Das heißt, wenn wir das als Finanzamt erlassen, müssen die Steuerpflichtigen dagegen Einspruch einlegen, weil wenn erstmal der Grundsteuerbescheid kommt, dann vergehen in der Regel Monate und dagegen können sie gar nicht mehr Einspruch einlegen. Also es gibt schon Einsprüche, die werden dann halt in der Regel abgeschmettert, weil unzulässig, weil die Zeit für den Widerspruch schon längst vergangen ist. Also das ist natürlich überhaupt kein Argument, wenn da die das Bundesfinanzministerium Nein, glaube, gekommen ist.
1: Die, die Klagen, ich meine, die, die, warum das vor dem Bundesverfassungsgericht lag, das waren ja einzelne Betroffene, die Einspruch herum hatten, dann eben rechtzeitig natürlich. Also es ist natürlich absurd, dieses Argument.
0: Ja. Also nur um nochmal auch für die Hörerschaft das klarzustellen, im Grunde geht es hier nicht wirklich um die Grundsteuer an sich sondern um die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer. Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt hat. Nicht nur, weil es uralt ist, sondern auch, weil es zwei verschiedene Formen gibt für die alten und neuen Bundesländer.
1: Mhm. Genau, das einmal, ich meine, es sind Uraltwerte im Ostdeutschland von 1935. Und Westdeutschland 1964, mhm. ähm, das kann man, kann man äh, da muss man sich gar nicht groß mit der Materie beschäftigen, kommt man sofort drauf, dass das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Ähm, und äh, es ist ja so, auch die Wertunterschiede waren 1935 und 1964 natürlich noch andere. Die waren ja, wir haben ja nicht diese Diskrepanzen gehabt wie heute, ähm, dass, äh, ein, dass da ein vielfaches an, an Werten in den Innenstädten äh, liegt und an Bodenwerten ähm, und an den Rändern weniger entsprechend also diese diese Differenzen waren auch viel kleiner ähm, und das setzt sagen wir mal aber jetzt gelten die sozusagen nach wie vor und wenn jetzt eine Reform kommt die sich den aktuellen Werten anpassen muss dann ist klar dass es da Verschiebung geben werden muss ja, also die, die auf den größeren, äh, den, Entschuldigung, auf den wertvolleren Grundstücken sitzen, die müssen einfach mehr Grundsteuer zahlen. Und die, ähm, die sozusagen auf den Vergleichsweise weniger wertvollen nach heutigen Werten bemessen. Es wird auch Menschen geben, also Eigentümer geben, die künftig weniger Grundsteuer zahlen müssen. Ja, das, das Aufkommen wird sich anders verteilen. Es soll ja eine aufkommensneutrale Reform werden. Also insgesamt soll in einer Kommune nicht mehr Grundsteuer eingenommen werden als bisher. Ja, das heißt aber nichts anderes, dass das Aufkommen sich anders verteilt. Ja, und der große und, und die ist jetzt, ähm, richtig, hast du gesagt, die Bemessungsgrundlage ist heute das Thema. Ja, also nur die wird geändert. Aber es hängt eben stark von der Bemessungsgrundlage ab, ähm, ob jemand mehr oder weniger zahlt. Ja, und dann gibt es eben die Finanzminister, die möchten partout das Gebäude mitbesteuern. Ja, und wir als Initiative, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich unsere Kernidee oder unser Kernanliegen ist, dass wir die Gebäude außen vor lassen, dass wir nur noch den Boden besteuern. Und äh, dass es da unterschied zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, liegt auf der Hand. Ja. Wenn ich die Gebäude besteuere, dann besteuere ich umso, wenn, wenn ich umso höher aus. Je äh, größer und teurer um, ne, das Gebäude ist, je mehr Wohnfläche jemand hat, umso mehr Grundsteuer zahlt er dann auch. Äh, wir sagen, die Gebäude sollen gar nicht mehr besteuert werden im Rahmen der Grundsteuer. Das würde bedeuten, dass es eine Verschiebung gibt zu den Eigentümern, die ein Baugrundstück nicht bebaut haben. Ja, die kommen nämlich heute sehr, sehr günstig weg, weil da eben kein Haus drauf steht. Das kann auch nicht bewertet werden. Deshalb kann es auch nicht besteuert werden und deshalb zahlt man da keine Grundsteuer. Und ähm, wer ein Grundstück gut ausnutzt, ähm, der kommt nach unserem Modell dann wiederum besser weg. Ja. Weil eben nur der Boden zählt. Ja.
0: Aber das stimmt hier nicht ganz, weil Bauland wird als unbebaut auch bewertet in der Grundsteuer B. Als Bauland. Ja, ja. Es
1: gibt, er zahlt ja, ich sage sag ja nicht, dass er nichts zahlt. Ne? Ähm, natürlich zahlen auch die Baulückenbesitzer, die zahlen auch heute etwas, aber deutlich weniger als äh, was sie zahlen würden, wenn wir nur den Boden besteuern würden, weil ja dann das Gesamtaufkommen der Grundsteuer aus nur noch aus dem Boden käme. Ja? Ähm, und dann ist klar, dann verteilt sich das sozusagen weg von den Hausbesitzern hin zu den äh, Baulandbesitzern. Hm.
0: Reden wir mal darüber, welche Alternativen denn so in der Schublade lagen beziehungsweise welche Ideen jetzt vor allem in der öffentlichen Diskussion auf den Tisch gebracht werden. Weil, wie gesagt, im April 18 war das Urteil. Und im November 18 kam Olaf Scholz mit der ersten Idee, beziehungsweise mit zwei Vorschlägen in die Öffentlichkeit. Das eine war das von Hamburg und Bayern favorisierte wertunabhängige Modell. Mhm. Und das andere ist ein wertabhängiges Modell, in dem so wie ich das verstanden habe, der Bodenrichtwert angesetzt werden soll, als auch die Bebauung.
1: Ja. Wert unabhängig heißt einfach, dass die Werte gar nicht mehr zählen. Das heißt, ein gleich großes Haus auf einem gleich großen Grundstück würde dann gleich besteuert werden, egal ob es in der Innenstadt liegt oder irgendwo am Rande der Gemeinde. Es würde also überhaupt keinen Unterschied machen, wie wertvoll das Haus oder auch das Grundstück ist. Das Wert unabhängig. Bedeutet nichts anderes. Insofern ist ein Wert auch ein bisschen irreführend, weil die Grundsteuer würde sozusagen in Abhängigkeit vom, also die Grundsteuer würde umso höher ausfallen, wenn man es in Relation setzt zu dem tatsächlichen Gebäude oder eben auch Grundstückswert, würde die Grundsteuer nach dem wertunabhängigen Modell umso höher ausfallen, je weniger wertvoll das Grundstück ist. Ja. Ähm, insofern, das wäre eine regressive Steuer, ähm, ähnlich einer Kopfsteuer, äh, dass alle die gleiche Einkommensteuer zahlen. Ja, das wäre das wertunabhängige Modell, alle zahlen dasselbe und das soll nach Auffassung der Immobilienwirtschaft ähm, gerecht sein. Das ist äh, kann man kann man kann man so sehen. Das hat auch Margaret Thatcher in England gedacht. Sie sie war sie wollte damals in England eine Kopfsteuer einführen, äh, dass alle dieselbe Einkommensteuer äh, nur noch zahlen und ähm, scheiterte daran. Ja, also das äh, kam dann anders. Und ich denke, dass auch eine reine Flächeneinheitssteuer für die, als Grundsteuer in Deutschland kein, keine Aussicht auf Erfolg haben wird.
0: Ich hoffe doch, weil es ist schon ein, ein ziemlich unsoziales Modell. Ich meine, dass jemand dass jemand in Bayern Ministerpräsident ist und das bevorzugt oder dass Bürgermeister in größeren Städten das bevorzugen ist schon klar, weil da, wo viele Menschen sind, vor allem in Innenstädten, da wo wirklich die Bodenwerte hoch sind, weil es ja beliebt ist, da zu wohnen. Da würde natürlich so ein Flächenmodell super sein, weil die Leute und vor allem auch die Immobilienbesitzer, die sich in der Immobilienindustrie auch in einer Lobby zusammenschließen können, die müssen nicht mit viel mehr Grundsteuer rechnen. Also die bevorzugen das natürlich, weil Ihre Belastung ist nicht höher, aber es ist, ja. es ist unsozial, weil der Wert ihrer Grundstücke ja auch daher kommt, dass die Allgemeinheit dafür sorgt, dass diese Grundstücke mehr wert werden, wegen der Infrastruktur, mit der wir alle für, mit unseren Steuern bezahlen.
1: Genau, das, ey, da, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, warum eigentlich eine Bodenwertsteuer hm. Sinn macht. Ähm, ich wollte nochmal äh, das noch mal differenzieren mit der, mit der reinen Flächensteuer ja. der wert. Ähm, es ist gar nicht mal so, dass das der Hauptgrund ist, nur weil Hamburg hohe Werte hat oder Bayern, dass die darf. deswegen äh, für so eine reine Flächensteuer sind, weil die ähm, die tatsächliche Höhe der Grundsteuer wird ja am Ende über den kommunalen Hebesatz festgelegt. Mhm. Das, das ist eigentlich völlig pieps egal, ähm, wie hoch die eigentlich zugrunde liegenden Werte sind. Die äh, Gemeinden müssen einfach... Ähm, tiefere Hebesätze festlegen und so, so können sie dann auch die Grundsteuer für alle reduzieren. Ne? Ähm, man könnte, ich will äh, sagen wir mal ein Extrembeispiel, man könnte eine Fenstersteuer einführen ähm, und könnte aufs gleiche Aufkommen der Grundsteuer kommen. Ne? Also wenn man jetzt aus der, aus der Grundsteuer eine Fenstersteuer machte, ne? dann zählt man alle Fenster und dann hat ein Haus mit fünf Fenstern, zahlt dann mehr als eins mit vier Fenstern mhm. und so. Das hat in England schon mal gegeben, dann haben die Leute angefangen, die Fenster zu mauern. Das heißt, die, die Höhe der Bemessungsgrundlage ist eigentlich völlig wurscht, ja? oder die, welche Bemessungsgrundlage ich überhaupt nehme. Für die Höhe der Steuer spielt es am Ende keine Rolle, weil der Hebesatz dazwischen steht. Die, die Motive von Hamburg und Bayern sind andere. Ähm, dazu muss man wissen, dass, die Grundsteuer, dass das Grundsteueraufkommen ein Berechnungsfaktor ist im Rahmen des Finanzausgleichs. Und ähm, da kommt jetzt wieder natürlich ins Spiel, dass Hamburg, jetzt im Vergleich zu 1964, und vor allen Dingen auch Bayern, das war 1964 noch ein Agrarland, ja, mhm. äh, kein Hightech Standort. Ähm, das heißt, die haben sich äh, überdurchschnittlich stark erhöht, die Bodenwerte, im Vergleich mit anderen Bundesländern. Mhm. Ähm, und wenn jetzt die Werte dort ähm, zäh, als Grundsteuer, Bemessungsgrundlage, die aktuellen Werte zählen, dann äh, kommen die schlechter weg im Länderfinanzausgleich. Das ist eigentlich das eigentliche Motiv von Bayern und Hamburg, für den eine wertbasierte Steuer zu sein. Das hat mit der Grundsteuer nämlich gar nichts zu tun. Das hat nur mit dem Länderfinanzausgleich zu tun. Und da sagen wir natürlich, ähm, da müsste man mal das eine von dem anderen trennen und ähm, eine vernünftige Grundsteuer machen und danach nachdenken, wie man den Länderfinanzausgleich so ändert, dass es äh, sozusagen wieder für alle fair ist. Ja? Das sind also wirklich zwei Paar Schuhe. Und das Nächste ist nämlich, dass Bayern, insbesondere eben ein ländliches, auch immer noch natürlich stark ländlich geprägtes Land, äh, seinen Bewohnern mit der reinen Flächensteuer überhaupt kein Gefallen tut, weil ähm, unter einer reinen Flächensteuer leidet vor allen Dingen die Peripherie. Ja? Also wenn, ich, wenn, ich, wenn Werte keine Rolle spielen, ähm, sondern nur Fläche, dann, hat, dann bewirkt das natürlich eine Verschiebung des Steueraufkommens weg von den hochwertigen Grundstücken hin zu den weniger hm. wertvollen Grundstücken. Das heißt, alle, die ähm, in, innerhalb einer Gemeinde im Vergleich also relativ auf den wertloseren oder weniger wertvollen Grundstücken sitzen, die werden deutlich mehr zahlen. Ja, ähm, Und das ist für so ein, ein ländliches äh, Bundesland, finde ich schon ähm, Schwierig, das haben die Menschen wahrscheinlich noch gar nicht richtig verstanden. Ähm, aber das wird natürlich vor oder später noch erkannt werden. <lacht> ähm, und dann ist vielleicht auch Bayern nicht mehr dafür. Ja. Also, das ist, sind so ein paar Hintergrunddinge, äh, die man wissen muss, ähm, um das auch richtig einordnen zu können.
0: Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass Sie. Also, das ist jetzt nichts, was mir schon in meine Filterblase sozusagen vorgedrungen ist, was das Thema Länderfinanzausgleich angeht.
1: Ja, 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 ja das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist ein, also das, haben, das mussten wir auch erst lernen. Nichts, was man als erstes, also das stößt man nicht als erstes drauf. Ja. Aber ähm, der Streit zwischen den Ländern, ähm, warum die sich bisher nicht einigen konnten, ist wesentlich über diese Frage des Länderfinanzausgleichs äh, bedingt. Ja.
0: Kann ich, kann ich noch eine Zwischenfrage stellen, bevor wir zum wertabhängigen Modell kommen von Olaf Scholz? Scholz, ja. Mhm. Was ist eigentlich mit der Grundsteuer A? Weil Grundsteuer B ist ja für bebaute Flächen und Grundsteuer A ist ja eigentlich für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Mhm. Spielt die Grundsteuer A jetzt in dieser Reform überhaupt irgendeine Rolle?
1: Ja, die soll mit reformiert werden. Die verschiedenen Modelle haben da auch immer irgendeine Antwort auf die Grundsteuer A. Die Grundsteuer A spielt aber jetzt äh, sozusagen fiskalisch, also im Aufkommen kaum eine sehr, sehr geringe Rolle. Und ähm, absurd ist noch dazu, dass äh, die Administration der Grundsteuer A mehr kostet, als sie einnimmt. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> also und wenn, man, ja, ja, ist auch, und wenn man den Gesetzentwurf, den letzten von dem sogenannten Kostenwettmodell, das ja auch mal vor zwischen zwei oder drei Jahren.
0: 2016.
1: Ich sag mal, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ungefähr 80 Prozent der Seiten dieses Gesetzentwurfs befassen sich mit der Grundsteuer A.
0: Okay, verstehe ich also zwar nicht, ist, aber okay.
1: Dann werden dann die Anzahl Kühe und Hühner und also alle möglichen Faktoren sollen dann eine Rolle spielen. Ah, jetzt, jetzt
0: erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte ja diesen Entwurf von 2016 gelesen. Und diesen Teil habe ich total überblättert, weil er genau das Gleiche darstellt wie bisher. Es ist genau die gleiche Bewertungsgrundlage wie hier, bisher.
1: Genau, das ist, ja, nicht ganz genau, aber es ist also toll,
0: es ja. gibt kaum, kaum Unterschiede. Es geht halt wiederum, wie viel Schweine, wie viel Rinder, wie viel Geflügel und so weiter und so fort. Und das muss alles einfließen irgendwie. <lacht>
1: Gut, also uns beschäftigt, also unserem Aufruf Grundsteuer wir, beschäftigen uns jetzt nicht im Kern mit der also nicht mit der Grundsteuer A. Wir sagen einfach, dass eine äh, reine Bodensteuer auch äh, praktikabel und sinnvoll wäre als Grundsteuer A, kann man sich gut vorstellen, weil natürlich die Bauern auf den wertvolleren äh, Äckern auch äh, mal, warum sollen die nicht mehr Grundsteuer zahlen als ein Bauer, der mit dem Sandboden äh, zu kämpfen hat?
0: Ja. Weil man muss ja davon ausgehen, dass die, die einen besseren Boden haben, auch bessere Erträge haben und damit mehr genau. gewinnen und damit können sie auch mehr zahlen. Und das wäre fair.
1: Genau, und das, dieser Gedanke lässt sich übertragen auf die bebauten und also bebaubaren Grundstücke und jemand, der auf einem wertvollen Grundstück sitzt, der könnte nämlich auch mehr erzielen aus diesem Grundstück, dem er sozusagen nicht spekuliert und auf irgendwie noch, noch einen höheren Wert in fünf Jahren wartet, sondern dass er die Steuer zahlt, die sozusagen dem Wert des Bodens entspricht, das, und, und dann auch ja, angeregt wird, diese Erträge auch zu
0: erzielen. Okay. Und das Modell von Olaf Scholz ist ja jetzt ein wertabhängiges Modell.
1: Genau. Da ähm, Hält er eigentlich fest an dem bestehenden System. Mhm. Ähm, es ist nicht eine Einheitsbewertung, aber es, es, es greift sozusagen Elemente auf. Ähm, und, und vor allen Dingen äh, kombiniert es eben äh, Boden- und Gebäudewerte miteinander. Und äh, auf Druck der, ja, ich weiß nicht, äh, einer Vielzahl von Ländern, äh, insbesondere unionsregierte Länder, äh, hat er ja das schon recht vereinfacht und jetzt es gab ja dann noch, noch einen Kompromissansatz, der dann auch jetzt in diesem Jahr dann auf den Tisch kam, also nochmal stärker vereinfacht, dass dann die Mieten, die Durchschnittsmieten in einer Gemeinde sozusagen oder in Teilen von Gemeinden angesetzt werden, was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass wer heute schon eine hohe Miete zahlt, auch eben eine hohe Grundsteuer zahlen soll. Ja. und das treibt eigentlich sozusagen diese Mieterhöhungsproblematik nur noch weiter. Das ist eine, eine Kritik daran und das andere, dass wir sagen, eben sobald man die Gebäude mit einbezieht, wird es nicht nur kompliziert, sondern auch kontraproduktiv, weil dann jeder, der entweder baut oder ausbaut oder saniert hat ähm, oder modernisiert hat mehr Fläche geschaffen hat einen Dachgeschossausbau gemacht hat einen Anbau realisiert hat der zahlt hat er mehr Grundsteuer hm. aber wir wollen ja dass die Besitzer die Hausbesitzer investieren in ihre Häuser sei es weil die Häuser energetisch saniert werden müssen also da ist ja eins der größten Potenziale in den Häusern steckt ja eines der größten Potenziale ähm, etwas gegen den Klimawandel zu tun ja? Oder die Häuser müssen auch ähm, altersgerecht umgebaut werden zum Beispiel. Und man will natürlich auch die Fläche unterm Dach und so ne, noch stärker nutzbar machen. All dies würde halt bestraft, wenn äh, die erzielbare Miete äh, in die Bewertung einfließt. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber es, also unter dem aktuellen Gesetz. Und unter auch dem Kostenmodell von 2016 war es ja so, dass bestimmte Baumaßnahmen nicht zwangsweise zu einer Erhöhung des Einheitswertes und dann der Grundsteuer führen, weil es bestimmte Grenzwerte gibt, die, also sagen wir, der Ausbau sorgt dafür, dass die Fläche um 50 Quadratmeter steigt. Der Einheitswert steigt dann nur um 2.500 Euro. Und dann ist es aber unter der Grenzwert, unter dem Grenzwert in dem Gesetz von, sagen wir, 5000 Euro. Das heißt, der Einheitswert ändert sich nicht und damit ändert sich auch die Grundsteuer nicht. Das könnte man ja so machen. Mein Problem bei dem ganzen Thema ist ja, wir sollen das alles überprüfen. Wir sollen diese Werte alle festsetzen, weil das Gericht hat gesagt, das muss neu gemacht werden. Das Gesetz muss neu gemacht werden. Das heißt, wir müssten alles neu bewerten in der Einheitsbewertung. Ich habe sechs Kolleginnen, die sind alle um die 50 plus. Ich bin da die Jüngste. Nächstes Jahr gehen die Ersten in Rente und wir wissen gar nicht, wo, wo unsere Mitarbeiter und unsere Sachbearbeiter alle herkommen sollen, weil die Bewertungsstelle ist jetzt nicht die beliebteste im Finanzamt. Ja, das ja. und. Wir müssten wir müssen wirklich sehr viele Erklärungen rausschicken. Die Leute müssten sich erklären. Wir müssten überprüfen, ob diese Angaben korrekt sind. Wir müssten Mietspiegel sammeln. Wir müssten Informationen einholen, Durchschnittswerte ermitteln und, 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 und. Ich weiß nicht, wer das machen soll.
1: Ja, die Leute gibt es im Moment nicht. Und die Minister sagen auch, oder man, also man hört es auch hm. von den Referenten und in den Finanzministerien. Äh, sie wissen nicht, wie sie an die Leute kommen sollen. Ähm, da ist ein Personalbedarf von mehreren Tausend, ähm, der völlig ungleich wie ja, wieder gedeckt werden soll. Ähm, das sind ja 36 Millionen Einheiten, die bewertet werden müssten, neu.
0: Ja, allein, allein in meinem Finanzamt sind 115.000 Aktenzeichen und das heißt nicht, dass das alle Grundstücke sind, die wir bewerten müssten.
1: Und man wird nicht ohne Steuererklärungen herumkommen. Das heißt, man wird den Leuten einen Bogen zuschicken, wo sie dann ihre Flächen eintragen. Das wird schon mal lustig, weil, wenn dann ältere Leute jetzt ihr Haus ausmessen sollen, da kann man sich ungefähr vorstellen, was da rauskommt. Mm. Nichts gegen ältere Leute, aber eben es wird genug Leute geben, die man auch Jüngere.
0: Also wirklich, es spielt keine Rolle, Jünger, älter, größer, kleiner. Es ist es ist schwierig also man zu erklären. Müsste,
1: man, müsste es, man müsste dem jeweils einzeln nachgehen. Das ist völlig klar. Man müsste es prüfen. Aber ja, dann dann kommen Satelliten ins, äh, ins, ins Gespräch. Dann heißt es, wir können jetzt über äh, vielleicht am Ende noch über Drohnenbeflug machen. Das und dann im Garten fliegt und dann guckt, ob da ein Anbau ist oder was unter dem Anbau ist, ob das jetzt dann <lacht> bewohnt oder nicht bewohnt ist. Das Nächste ist ja die Frage der Flächennutzung. Ähm, möglicherweise gibt es Differenzierungen zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung. Wenn ich aber eben in, in einem Haus habe ich dann eine Bürofläche oder ein Arbeitszimmer und andere Geschichten, wie, wie grenze ich das ab? Dann habe ich schräge Dachschrägen, ich habe versetzte Geschosse, ich habe irgendwelche komplizierten Verhältnisse. Also die meisten sind ja nicht alles einfach nur Fertighäuser, sondern so ein Haus ist ja auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise in, ja... Das, in das,
0: das vergessen das vergessen auch die meisten. Ich meine, ich habe viele Anrufe, die sagen, aber ich, also jetzt kamen ja die ersten Grundsteuerbescheide und dann kommen immer die Anrufe, Ich, wieso bezahle ich so viel und mein Nachbar so wenig? Und dann sage ich, vergleichen Sie sich doch nicht mit Ihrem Nachbarn. Sie haben ein ganz anderes Haus, ein ganz anderes Baujahr, vielleicht nutzen Sie es anders, vielleicht nutzt Ihr Nachbar das, was weiß ich, für ganz andere Zwecke. Und die meisten verstehen das auch nicht. Und deswegen kommen ja auch die verschiedenen Einheitswerte bei rum.
1: Ja, ja. Und heute kommt ja hinzu, dass eben mit diesen Einheitswerten, dass natürlich auch Grundstücke, die 1964 oder eben im 1935 noch Acker waren, ja. ganz anders bewertet werden als welche die damals schon. Waren. Das ist ja ein, also einer der Gründe, warum es zu diesem Urteil kam, ne? weil, die, weil die Werte einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Aber eben, wenn wir jetzt neu bewerten, wäre es natürlich, also man kann eigentlich nur zwei Ansätze fahren: Das eine ist, man geht wirklich ähm, sehr auf Gerechtigkeit und Vollständigkeit. Dann müsste man aber nicht vereinfachen, also jetzt im Moment geht der Trend, der Trend dahin, dass man diese Bewertungsfaktoren noch mal stärker vereinfachen, noch mal ab, abmildert. Aber eigentlich müsste man, wenn man konsequent ist, natürlich jedes einzelne Objekt für sich bewerten. Das mhm. gab es ja auch mal, sogar ein Verkehrswertmodell. Da wäre dann auch viel mit Computerarbeit gelaufen mit Verfahren, die erlauben, Rückschlüsse ziehen aus ähnlichen bewerteten Objekten, dass man sagt, okay, das ist ähnlich, deshalb hat es einen ähnlichen Wert. Das ist alles, kann man machen, das hat, macht die Niederlande. Wenn man das den Aufwand treiben will, kann man das machen. Es ist dann im Ergebnis vergleichsweise gerecht, keine Frage. Ja? Da nähert man sich dann schon einem echten Wert, auch einem realen Wert an. Das muss man halt dann auch fortschreiben, regelmäßig. Das ist ja unterblieben in Deutschland, alle sechs Jahre. Das Fortgeschrieben werden müssen, hat man nie gemacht oder ja, fast nie gemacht. Und deswegen haben wir die Problematik. Aber eben in Niederlande die machen das dann, die machen diese Anpassung und dann funktioniert das auch. Ja? Dann muss man halt sozusagen äh, dieses Geld auch ausgeben äh, in Technik, in EDV und im Personal.
0: Ja, das ist ja das ist halt das Problem. Das Personal und das Geld, das man auch für die anderen Sachen alle ausgeben müsste.
1: Aber weil das alles eben nicht so funktioniert in Deutschland, will man es jetzt möglichst einfach machen. machen sozusagen nur noch, was ich in für Hamburg nur noch drei oder, keine Ahnung, fünf äh, Miethöhenregionen, äh, sag ich mal, ne? ähm, und, oder Bodenrichtwertzonen auch möglichst vereinfachen. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass sie dann ein Problem kriegen an den Grenzen dieser verschiedenen Einheiten, denn da, wo die beiden Zonen zusammentreffen, da da würde ja dann ein Bruch äh, entstehen ähm, Bewertungs äh, da da ist das wird dann spannend ja ähm, wer rechts von der Grenze sein Haus hat und wer links von der Grenze sein Haus hat also es ist absehbar dass je einfacher es wird bei der Gebäudebewertung umso ähm, streitanfälliger wird es wieder werden und dass dann das Bundesverfassungsgericht sich in ein paar Jahren wieder damit befassen wird, wenn man wieder von vorne anfängt. Also, dann, wir sagen halt, okay, äh, das in der Gebäudebewertung ähm, ist eh so aufwendig und es und, und ist auch Sinn, es hat nicht wirklich Sinn, es führt nicht zu sinnvollen Ergebnissen, ähm, Lasst das doch einfach weg. Und wir haben, das Schöne ist ja in Deutschland, da ist wieder Deutschland gut drin, wir haben die Bodenrichtwerte. Ja? Also jede Gemeinde oder Kreis, Region, wir haben ähm, da gibt es eine jahrelange, jahrzehntelange Praxis, diese Werte zu erfassen. Da gibt es die Gutachterausschüsse, ähm, die erfassen, die werten die Kaufverträge äh, aus und ähm, stellen sozusagen fest, ähm, welche Bodenwerte wo äh, sind. Diese Verfahren sollte man, das sagen wir auch immer deutlich, sollte man natürlich verbessern, optimieren. Das ist auch teilweise sehr unterschiedlich noch. Manche Bundesländer in Deutschland sind da besser und weiter, auch, in, auch äh, in den Abläufen. Andere sind dann noch etwas zurück. Baden-Württemberg ist ein größeres Problem, weil die sehr kleinteilige Gutachterausschüsse haben. Ähm, und darauf kann man aber zurückgreifen, ja. Ähm, wenn man das noch ein bisschen optimiert, das ist ein gewisser Aufwand, aber der ist, der, sagen wir, Bruchteil des Aufwandes, den man Bräuchte für die Gebäudebewertung. Wenn man diese Bodenrichtwerte zugrunde legt, kann man ohne weiteres dann auch zu einer Besteuerung schreiten. Dann kann man das diese Werte zur Grundlage nehmen in einer Grundsteuer.
0: Für das, wofür sich auch Grundsteuer zeitgemäß einsetzt, und das ist eine Bodenwertsteuer. Mhm. Und jetzt sag mir mal, warum ist das das beste Modell? Welche Vorteile hat so eine Bodenwertsteuer und warum ist sie sozialer, warum ist sie planungssicherer, warum ist sie ökonomischer und ökologischer?
1: Also, ähm, ich gehe mal inhaltlich jetzt mit mhm. Grundsteuer. Ich meine, man könnte jetzt ganz äh, ein bisschen banal anfangen. Sie heißt Grundsteuer, warum besteuert man hier einfach nur den Grund? Ja? Ähm, aber das hat auch einen tieferen Grund. <lacht> Ähm, und zwar ähm, die Grundstückswerte ähm, sind, außer dass sie jetzt bei Landwirtschaft ist es offensichtlich, da sind es sozusagen die, die Bodenqualitäten, die die Werte äh, schaffen, aber jetzt ähm, Grundstücke in der Stadt, äh, auch im Dorf, ähm, die werden ja in Wert gesetzt im Wesentlichen durch öffentliche Leistungen. Mhm. Ja, also da ist ein Kanal. Da gibt es ein Theater in der Stadt, da gibt es einen öffentlichen Nahverkehr, eine Erschließung, einen Bahnhof, ähm, da gibt es ähm, auch öffentliche Sicherheit, Schulen, Bildungsangebot, all das. Also die ganzen Öffentlich Summe dieser öffentlichen Leistungen äh, sind ganz wesentlich für die Entstehung der Bodenwerte. Ne? Ähm, deshalb sind eben in Städten in der Regel findet man höhere Bodenwerte als auf dem Dorf, weil einfach in der Stadt ein größeres Angebot auch an öffentlichen Leistungen ist. Natürlich auch an privaten. Aber jetzt kommt immer der einzelne private Grundeigentümer ist ja nicht verantwortlich für die Schaffung seines, des Wertes seines Grundstücks, sondern wenn er sozusagen, haben eine Firma, wenn die Arbeitsplätze anbietet, dann wirkt sich das aus auf die Werte der Grundstücke in der ganzen Stadt ja das heißt es ist am Ende ist es ein Gemeinschaftsprodukt ja aus öffentlichen Leistungen und auch aus privaten Leistungen und diese Werte aber bilden sich in den Bodenwerten ab und nicht in den Hauswerten die Hauswerte also wenn ich ein Gebäude errichte dann ist das ja bezahlt mit meinem privat verdienten Geld ja ähm, oder ich nehme einen Kredit auf und komm, ja, wie auch immer. Jedenfalls sind das sozusagen Gelder, die ich sozusagen persönlich dann einsetze für den Hausbau. Ja. Und damit schaffe ich einen Wert, ja, einen privaten Wert. Der Bodenwert aber, da, ich kann da kein Geld reinstecken, dadurch, also wenn ich, wird mich wertvoller dadurch, dass ich Geld in den Boden stecke. Also, also.
0: zum, zum Vergleich mal. Manch ein unbebautes Grundstück in Berlin, äh, egal in welcher Lage, ist teurer ja. als ein mit einer richtig schönen Villa bebautes Grundstück in, in der Uckermark. Ja. Genau. Also nicht nicht das Gebäude, das draufsteht, macht den Grund und Boden so teuer, sondern alles drumherum und das, die Umgebung. Ähm,
1: Oder ich nehme das Beispiel mit dem, mit dem Haus, also was du jetzt, wenn ich jetzt ein Haus nehme, ein identisches Haus, was ich im Irgendwo in Zehlendorf, in berlin Zehlendorf in, in errichte, also einem mal eher hochpreisigen Quartier. Und dasselbe Haus baue ich jetzt eben in die Uckermark. Hm. Ja. Wo kann ich mehr Miete verlangen?
0: In der Uckermark. Ja.
1: Das nicht, das sehe ich in der Uckermark. Nein, in Zehlendorf natürlich. Ja, ja natürlich. Ähm, obwohl das Haus identisch ist. Ja. Das Haus wäre identisch, ja. Und trotzdem kann ich natürlich in Berlin Zehlendorf eine ganz andere Miete erzielen als in Ockermark. und das liegt muss ja dann wenn es nicht am Gebäude liegt muss es ja am Bodenwert liegen so und ähm, wir nennen das so Bereitstellungsleistung also die Bereitstellungsleistung in der öffentlichen Hand äh, schafft die Bodenwerte wesentlich mit und deshalb ist es eigentlich ähm, äh, kann das eigentlich kein ähm, Bewertungs- und kein Bemessungsfaktor für die Grundsteuer sein das Gebäude, sondern ich, es reicht völlig aus, den Bodenwert heranzuziehen, zumal in der Bodenwert auch, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, auch das Baurecht abbildet. Also wenn ich auf dem Grundstück zweigeschossig bauen kann und auf dem anderen Grundstück daneben direkt eine fünfgeschossig, gleich groß, sagen wir mal, gleich großes Grundstück, dann werde ich, dann wird der Bodenwert des Grundstücks, wo ich fünfgeschossig bauen kann, höher sein, als auf dem daneben liegen, wo ich nur zwei Geschosse bauen kann. Ja. Dieses Baurecht schafft mit dem, die Kommune, wenn, indem sie Baurechte vergibt, über einen Bebauungsplan zum Beispiel, schafft sie letztendlich Bodenwerte. Und es gibt ja genug Spekulanten, gerade in Berlin, äh, aber auch anderen Städten, äh, die gehen her, haben ein, ein Grundstück, es kann be schon bebaut sein, es kann auch unbebaut sein, gehen zur Gemeinde, sagen hier, mh, äh, wir würden ja gerne investieren, aber wir brauchen noch eine erweiterte Baugenehmigung, wir, brauchen, wir müssen aufstocken können, wir müssen noch zwei Geschosse draufsetzen können und dann, dann, dann wäre es gut, dann rechnet sich das für uns. So, und dann nach einem hin und her, ah, na gut, okay, kriegt ihr die Baugenehmigung, führt noch ein Schoss, dann noch Schoss zwei Geschosse oben drauf und dann gibt es aber die, diese Besitzer, denkst nicht alle von denen bauen dann wirklich, sondern verkaufen dann mhm inklusive der zusätzlichen Baurechte, die sie ja dem, der Gemeinde abgehoben haben. Das heißt, da wird so offensichtlich, äh, dass da was schiefläuft. Ja? Ähm, weil sie haben nichts dafür getan. Also
0: sie haben ein leeres Grundstück gekauft. Sie, geführt, sie, sie machen einen Antrag auf Baugenehmigung und sie erweitern diesen Antrag auf Baugenehmigung, weil die Baugenehmigungen sind ja nur zeitlich begrenzt. Und erweitern das für mehr für ein mehrgeschossiges Wohnhaus, das man dann theoretisch vermieten könnte und mehr Gewinn machen könnte. Ja. Und damit alleine, dass sie einen Antrag gestellt haben, wird dieses Grundstück mehr wert. Genau. Die, also, die Idee von der Großen Koalition aktuell ist ja, eine Grundsteuer C einzuführen. Findest du, das ja. ist eine handhabbare Alternative zu dem Thema?
1: Also handhabbar ist sie sicher nicht. Es hatte mal eine Grundsteuer C gegeben in den Anfang der 60er Jahre. Die hat man ge nach genau zwei Jahren wieder abgeschafft, ähm, weil man es bereut hat. Ähm, damals war die auch schon dafür gedacht, dass man Baulückenbesitzer anregen wollte, mhm. ähm, also sollten eine höhere Steuer zahlen und dann dadurch angeregt werden, zu bauen. Ähm, das äh, gab aber A in der Konstruktion dieser Grundsteuer C schon ähm, genügend ähm, Fehler, weil viele Besitzer... Also es gab halt eine Lobby, Lobbyinteressen, die damals auch schon aktiv waren und dann Gewerbegrundstücke waren schon mal ganz außen vor teilbebaute Grundstücke waren außen vor, also jetzt so ein typisches Villenviertel, wo man vielleicht noch zwei Häuser in dem riesigen Garten auch noch verträglich bauen könnte. Ähm, die unterlagen nicht dieser Grundsteuer C und so weiter und so fort. Und das würde ja natürlich auch wieder passieren. Es würden Lobbyinteressen äh, versuchen und wahrscheinlich erreichen, dass bestimmte Grundstückarten nicht dieser Grundsteuer C unterliegen. Ähm, und das andere ist, was Sie sagen, mit einer reinen Bodenwertsteuer, ist die Grundsteuer C sowieso obsolet, weil inklusive. Ja? Ähm, weil die Grundsteuer C ahmt ja nur eine Wohnwertsteuer nach. Ja? Ähm, aber mit viel mehr Bürokratie äh, und Aufwand und äh, würde auch nur für eben die dann definierte Grundstücksart gelten, wogegen die Bodenwertsteuer also sowieso für alle gilt mhm. äh, und eben auch für teilbebaute Flächen äh, und für irgendwelche Fälle, die möglicherweise eben nicht unter eine Grundstücks C ja? Also insofern äh, braucht man die gar nicht. Und ich, ich will aber noch was sagen mit... Ähm, warum es sinnvoll ist, dass der Besitzer, dass die Häuser nicht zählen. Also, weil wenn, ein, wenn ich ein Haus gebaut habe, da kann ich Miete erzielen, da habe ich auch was geleistet. Ja, da habe ich investiert. Und warum soll ich sozusagen, da werde ich ja, ist natürlich eine Einkommenssteuer, die dann greift, aber warum soll ich dann eine Grundstelle zahlen? Wogegen bei, einer, bei den Bodenwerten eben der Fall mit dem, mit dem Eigentümer, der dann eine Baugenehmigung erreicht, erzielt äh, und die dann weiterverkauft. Ähm, wir sprechen da ja von leistungslosen Einkommen. Das wollte ich, Diesen Begriff wollte ich noch mal äh, unbedingt nennen. Ähm, das ist äh, sozusagen ein, ein, auch ein Fachbegriff, äh, ein leistungsloses Einkommen auch, oder Rente. Man sagt auch ähm, Bodenrente deswegen dazu. Ähm, diese leistungslosen Einkommen ähm, zu besteuern, ist sozusagen extrem sinnvoll, ähm, weil sie das Wirtschaftsgeschehen nicht beeinträchtigen. Ne? Ähm, es wird dadurch nicht weniger investiert, ähm, sondern eher noch mehr. Ne? Also wenn, wenn sie eine Auswirkung haben, solche Steuern auf leistungsloses Einkommen, dann äh, eine wirtschaftsfördernde Auswirkung. Ähm, das ist sozusagen der Effekt äh, der einer, auch einer Bodenwertsteuer. Ähm, ja.
0: Naja, die Idee von dieser Bodenwertsteuer, der Besteuerung von praktisch, wie haben Sie es gesagt, äh, du gesagt, so vom Einkommen? leistungslosen Einkommen, ja. ist ja schon aus dem 19. Jahrhundert. Also es gab ja schon Ökonomen im 19. Jahrhundert, unter anderem in Amerika, die haben festgestellt, was? Der Grund und Boden wird hier so teuer, nur weil die Eisenbahn hier lang gebaut wird. Und die Leute, denen das Grundstück gehört, die machen ein riesiges, also die machen Gewinn und Vermögen damit, dass sie einfach nur das Grundstück besitzen, für das sie ja nichts können. Ja. Und es ist auch ein ungeheurer Ungerechtigkeitsfaktor im Großen und Ganzen, dass andere davon profitieren, dass die ganze Gesellschaft ja investiert und dafür müssen sie aber kaum Steuern bezahlen. Also jedenfalls nicht ja. gerecht nach dem, was die Gesellschaft für diesen Gewinn oder leistungsloses Einkommen einbringt mhm. sozusagen.
1: Ja, also Grundbesitz, insbesondere Grundbesitz, ist in Deutschland im Moment ist es, äh, absolut privilegiert, steuerlich privilegiert. Ja. Wir haben ja keine Vermögenssteuer in Deutschland. Wir haben eine Grundsteuer, die nicht der Rede wert ist, also insbesondere in, in hochpreisigen Lagen. Ähm, äh, und, und deswegen ja. es ist es... Warum ist, äh, ist es so attraktiv, äh, in, äh, in Grundbesitz zu investieren? Weil also Deutschland fast ja man könnte schon fast sagen Steuerparadies ist ähm, in Sachen äh, Grund und Boden. Ne? Und wer schon viel hat, das ist ja wie oft äh, den gegeben. Also es ist auch ein, ein Konzentrationsprozess. Ja? Ähm, der, der Grundbesitz konzentriert sich eben in immer weniger Händen. Mhm. Ja? Und ähm, ja, das denken wir auch. Das ist schon auch ein Gerechtigkeitsproblem, das wir da sehen,
0: ja. Aber das Argument für die Bodenwertsteuer ist ja nicht nur dieses Gerechtigkeits, also dieses Gerechtigkeitsargument. Es ist ja auch, dass man ja vor allem Investoren dazu zwingt, zu investieren, weil wenn sie schon so viel Steuern für das Grundstück bezahlen, dann können sie auch gleich bauen. Und für, für die Bebauung ja. bezahlen sie ja nicht extra.
1: Ja, also zwingen zwingen wird man sie nicht können. und auch
0: Ja, aber man kann mehr dazu, also man kann sie anspornen sozusagen.
1: Ja, es ist eine Anregung äh, zu investieren. Es ist kein Zwang. Die Grundsteuer wird auch selbst bei den Baulücken, wenn wir jetzt eine Bodenwertsteuer hätten, wäre die nicht äh, so exorbitant hoch, dass äh, jemand, der unbedingt spekulieren will, äh, das dann sein ließe. Weil die, ich sag mal, in Berlin oder München, Hamburg, die Bodenwertsteigerungen, im Jahr 10, 20, teilweise 30 Prozent sind pro Jahr, ja, in den letzten Jahren gewesen. Ähm, die Grundsteuer ähm, bewegt sich, also, an, wenn der Bodenwertsteuer, wenn der Baulücke so noch immer im, ich sag mal, Promille, äh, oder un, untersten Prozentbereich. Ähm, das heißt, man kann über Bodenspekulation immer noch mehr, kann man das immer noch wettmachen. Ja? Aber zumindest wäre erreicht, dass die Spekulanten einen angemessenen Beitrag zahlen an die Kunde zurück. Ja? Aber wenn nicht jeder baut, und ist ja gut. Ich meine, das, da muss man dann nochmal über ein anderes Instrument nachdenken. Es gäbe dann die Möglichkeit, ähm, ein, das Hebesatzrecht äh, räumlich zu differenzieren, dass man sagt, der Hebesatz kann für bestimmte Grundstücke oder Stadtteile anders ausfallen als in anderen Stadtteilen, dass man da darüber sozusagen eine Erhöhung erreichen könnte ähm, für bestimmte Grundstücke. Aber das wäre jetzt mal der zweite, dritte Schritt. Ähm, die Bodenwertsteuer würde, mit der Bodenwertsteuer würde man erreichen, dass alle einfach ihren angemessenen Beitrag zahlen ja, für das, was die Kommune äh, tut, um die Grundstücke in Wert zu setzen. Unabhängig von der Bebauung, ob sie realisiert ist oder nicht. Das ist eigentlich die Kernidee. Ja und das Glück ist, dass die Grundsteuer in Deutschland gewissermaßen Glück ist, dass die Grundsteuer in Deutschland so tief ist, wie sie ist, also es sind ja für die meisten nur ein paar hundert Euro im Jahr, ähm, hätten wir eine viel höhere Grundsteuer, wäre dieser Wechsel zu einer Bodenwertsteuer natürlich viel schwieriger noch, also es wäre auch schon schwer genug, aber ähm, eben aufgrund der Tiefe der Steuer insgesamt äh, kann man dann kann man auch nur dazu raten, diesen Wechsel äh, von der Gebäudesteuerung weg hin zur Bodenwertsteuer zu machen, ja, weil das sozusagen jetzt ist die Chance. Ja.
0: Was ist was ist mit dem Argument der Bürokratie? Ich meine, das stört mich ja vor allem auch als Mitarbeiterin des Finanzamtes an den anderen Modellen. Wie Sie sehe die bürokratische, also wie sehe die Problematik aus im Vergleich zu anderen Modellen bei der Bodenwertsteuer?
1: Also alles, was die Gebäude mit einbezieht, macht es unendlich komplizierter und damit auch bürokratischer. Ähm, Olaf Scholz hat mit seinem Wertabhängigen Modell, muss ja auch auf die Bodenrichtwerte zurückgreifen. Also die muss man so, die sind sowieso drin.
0: Ja, aber Olaf, Olaf Scholzes Modell ist ja, wie gesagt, das mit der Bebauung. Und wenn ich anfangen muss, wegen der Bebauung anzufragen, wird es halt für mich als Mitarbeiterin des Finanzamtes kompliziert. Die ja, Bodenwerte kann ich ja abrufen es gibt ja es gibt ja dazu ja. Sachen wo das Finanzamt darauf zugreifen kann wir haben ja auch eine kurze Le Leitung sozusagen zu den jeweiligen ähm, Ausschüssen stellen, ja. also ja,
1: ja, ja. klar nein die, diese Info sind ja die, die Bodenwerte äh, sind da die, das ist ja das ist ja unser Argument ja dass man da nicht vor, bei null anfangen müsste ähm, oder äh, eben, die sind im Wesentlichen da. so Da gibt es einen Verbesserungsbedarf. In manchen Bundesländern muss es noch besser laufen, aber das ist alles eine überschaubare Geschichte. Ähm, wenn ich die Gebäude hinzuziehe, muss ich alle Grundstückseigentümer anfragen und einen Bogen ausfüllen lassen. Ne? Also Baujahr, Flächen und so weiter. Und das wird dann natürlich eine Heidenarbeit. Und die kann man sich halt auch sch schlicht sparen. Ja, und es ist auch, sag mal, ich, ich sag mal, den Leuten noch viel besser vermittelbar, die Gebäude nicht mehr zu besteuern, weil man dann kann man doch sagen, wenn ihr investiert, kommt es zu keiner höheren Steuer. Wenn dann, das ist doch eine gute Botschaft, eine positive Botschaft. Und es ist auch verständlich zu sagen, dass die Grundstückseigentümer das ähm, dafür einen gewissen äh, Beitrag zahlen dafür, dass die Gemeinde die Grundstücke in Wert setzt. Und die Grundstücke heißt aber in dem Fall eben, die Grundstücke ohne die Gebäude in Wert setzt, weil die, die Kommune investiert ja nicht in die Gebäude. Ja, das machen die Menschen, die Eigentümer, die investieren in die Gebäude. Und deshalb braucht es auch keine Grundsteuer, die die Gebäude besteuert.
0: Aber die Bodenwertsteuer würde auch umgelegt werden wie die aktuelle Grundsteuer auf die Mieter, oder?
1: Äh, nach Lage der Dinge wäre das so, ja. Ähm, weil die Betriebskostenverordnung das so vorsieht. Ich kann, als Eigentümer kann ich die Grundsteuer umlegen. Hm. Ähm, allerdings ist es schon so, dass ähm, es gibt ja immer eine Diskussion darüber, von, so, jetzt schletzt von der SPD, angezettelt, dass sie gerne die Umlagefähigkeit streichen möchte aus dem Katalog der umlagefähigen Kosten. Ähm, bei der Bodenwertsteuer wäre das folgerichtig, insofern, als dass ähm, der Eigentümer ja schon vom ähm, Mieter ähm, auch Miete verlangt für den Wert des Standortes. Ähm, und wenn jetzt der Mieter auch noch die Grundsteuer zahl, also die Bodensteuer zahlen müsste, dann würde er ja doppelt zahlen. Er würde an den Mieter sozusagen den Bodenwertanteil zahlen und an die Kommunen nochmal die Grundsteuer. Das macht nicht wirklich Sinn. Wogegen bei einer Gebäudesteuer, ähm, steht das Problem, dass selbst wenn ich die Umlagefähigkeit verbiete, ja, was die SPD jetzt fordert, ähm, kann der Eigentümer äh, hat einen gewissen Gestaltungsspielraum, weil er kann dann sagen: Na gut, ähm, ich erhöhe die Kaltmiete mhm. ähm, Stück für Stück und hole mir das wieder. Ja. Er kann, wenn man die Ökonomen sprechen, dann von Investitionszurückhaltung. Ja, also ähm, Eigentümer investiert einfach weniger und wenn alle das tun, ähm, verknappen sie das Angebot auf dem Markt und eine Angebotsverknappung führt zu höheren Preisen. Ja? Das heißt, die, Volks die volkswirtschaftlichen Geschehen wird ein Verbot der Umlagefähigkeit einer Gebäudesteuer nur dazu führen, dass es zu höheren Mieten kommt und zu einer weiteren Angebotsverknappung. Aber wir wollen ja das Gegenteil. Wir wollen tiefere Mieten und äh, ein höheres Angebot. Und bei der Bodenwertsteuer ist die Gefahr eben nicht gegeben, weil der Eigentümer kann seinen Boden nicht verknappen. Ja? Er kann ja sein Grundstück nicht kleiner machen. Ja? Ähm, und es ist immer noch da. Ja? Äh, und das weiß der Markt auch. Das heißt, die Position des Eigentümers äh, unter einem Bodenwertsteuerregime ist äh, sozusagen schwächer. Und deswegen ist es auch mit der Umlagefähigkeit auch nicht so ähm, möglich. Ja? Ähm, eine Bodenwertsteuer lässt sich, ähm, selbst wenn es verboten wäre, nicht in höheren Kaltenmieten wieder reinholen.
0: Okay. Gibt es denn Erfahrungen von anderen Ländern, Europa, weltweit, mit der Bodenwertsteuer an sich?
1: Mhm. Es gibt äh, zugegebenermaßen nur ein paar wenige Länder, die Bodenwertsteuer haben. Aber Dänemark ist jetzt das nächstliegende, die haben das. Estland äh, hat es, in Neuseeland, äh, Australien gibt es äh, Bodenwertsteuern. Ähm, und die machen natürlich, also die haben das oft, die meisten davon auch schon sehr lange, jahrzehntelang, in Dänemark zum Beispiel, und ähm, machen damit gute Erfahrungen. Es gibt in Dänemark sehr viel weniger so Flächen, weil einfach es nicht attraktiv ist, steuerlich nicht attraktiv ist, Land, also bebaubares Land, äh, sehr lange liegen zu lassen. Ähm, ein anderes, zugegebenermaßen etwas extremes Beispiel sind Singapur und Hongkong. Ähm, dort ist es insofern ein bisschen anders, als dass die, ähm, den gehört, also in Hongkong das ganze Land, dem Staat und Singapur ungefähr 90 Prozent. Und die verlangen einfach von allen Erbbauzinsen, was letztendlich so ein bisschen verwandt ist mit der Bodenwertsteuer ähm, Und in Hongkong zum Beispiel wird der öffentliche Nahverkehr äh, im Wesentlichen finanziert aus, ähm, aus ähm, Versteigerungen von Grundstücken, die an der, an der an der U-Bahn und, und Metro liegen ähm, und dadurch ist äh, Hongkong zum Beispiel eines der hat Hongkong eines der besten und äh, billigsten und aber eben auch besten ähm, öffentlichen Nahverkehrssysteme. Ja, also da der, der ist sozusagen der öffentliche Nahverkehr rentabel, ähm, weil er im Wesentlichen äh, finanziert ist aus Bodenerträgen. Ja. Da ist sozusagen an einem ganz konkreten Beispiel, sieht man, wie, ähm, wie das funktioniert, dass es funktioniert und, und wie es sinnvoll ist, dass man öffentliche Leistungen, äh, öffentliche Angebote aus Bodenrenten finanziert und nicht aus Steuermitteln. In Hongkong zum Beispiel gibt es extrem niedrige sonstige Steuern. Also und die meisten zahlen keine Einkommenssteuer. Ich glaube sogar noch nicht mal eine Mehrwertsteuer gibt es dort. Ähm, also das führt dann eben auch dazu, hätte man sozusagen mal eine Bodenwertsteuer, das können wir gerne noch zum Abschluss bringen, diesen Gedanken hätten, hätten wir in Deutschland mal eine Bodenwertsteuer, ähm, lese sich äh, nachdenken über eine Erhöhung, tatsächlich auch eine absolute Erhöhung, und dafür im gleichen Zuge aber eine Absenkung anderer Steuerarten. Die Gemeinden zum Beispiel bekommen ja einen, einen Anteil der Einkommenssteuer bewiesen von Bund und ähm, Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, äh, warum nicht diesen Einkommenssteueranteil reduzieren. Ja, das heißt, bei den Leuten käme dann echt was an. Die müssten weniger Einkommensteuer zahlen. Und im Gegenzug eben die Bodeneigentümer zahlen dafür mehr.
0: Also eine Umverteilung.
1: Das nennt man Text-Shift oder eben Umverteilung. Sehr ja. gut. Genau.
0: Obwohl, es ist, ja, es ist ja auch nur fair. Wer sich Grund und Boden auch vor allem in guter Lage leisten kann, sollte auch entsprechend ja. dafür bezahlen. Und zwar auch an die ja. Gesellschaft zurückgeben. Weil wir bezahlen ja auch alle dafür, dass der Grund und Boden so teuer wird, wie ich vorhin schon ausgeführt habe und wie Sie auch oder du auch ausgeführt hast.
1: Ja, im Moment zahlen es aber überwiegend die Steuerzahler mhm. und die Mieter. Ja, und das ist ungerecht. Die Steuerzahler und die Mieter mhm. und eben nicht die Grundeigentümer und das halten wir für nicht richtig.
0: Ja, ja ich auch nicht. <lacht> und ich beschäftige mich da tagtäglich mit, mit der Grundsteuer. Okay. Ich denke mal, wir haben so Ziemlich alles besprochen, naja nicht alles, ich habe hier immer noch ein paar Fragen, aber
1: vieles besprochen.
0: wir haben vieles besprochen, aber wie gesagt, das ist bloß die erste Folge zum Thema Grundsteuer bei mir. Ich würde gerne auf die Initiative Grundsteuerreform zeitgemäß zurückkommen, aber bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir, Ulrich, dass du in den Podcast gekommen bist. Hast du denn ja. noch eine Botschaft an meine Hörer?
1: an ähm, ja, sich nicht sich nicht äh, verrückt machen lassen von, ähm, ich sag mal, äh, ja, es wird natürlich äh, auch viel Falsches erzählt, äh, insbesondere jetzt von der Immobilienwirtschaft zum Beispiel, ja, die, äh, deren Interesse, äh, das Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft ist es ja gerade, die Bodenrenten für sich zu vereinnahmen. Ähm, und deswegen sind sie natürlich... Äh, ganz dagegen, äh, die Bodenwerte zu besteuern, weil man dann ihnen von ihren Überrenditen sozusagen was wegnehmen würde. Ne? Und sie sind aber auch gut da drin, äh, den Leuten Angst zu machen, äh, nach dem Motto, kommt es zu einer Bodenwertsteuer, dann steigt die Grundsteuer ins Unermessliche. Die haben dazu auch... Äh, Zahlen in die Welt gesetzt, wo sie aber, wo wir nachweisen konnten, dass sie da ähm, bewusst in die Irre führen. Ähm, man kann sozusagen die Zahlen, die Berechnung der Immobilienwirtschaft kann man auch richtig stellen und dann sieht das Ergebnis schon ganz anders aus. Da wird sozusagen ihr, ihr flächenunabhängiger Ansatz, wird dann schön gerechnet ähm, und die Bodenwertsteuer wird einfach mal schlecht gerechnet. Ja. Das ist natürlich ein unfairer Umgang, muss man ganz klar sagen, ein unsachlicher auch. Ähm, aber wenn sowas mal dann steht sowas mal wieder in der Zeitung, ne? in englischen Boulevardblättern und schon äh, gewinnt man den Eindruck, äh, dass so ein reines Flächenmodell doch das super gerechteste überhaupt wäre und eine Bodennetzsteuer das Schlimmste überhaupt wäre. Also da so, da wäre jetzt mein Appell, sich nicht verrückt machen zu lassen äh, von solchen, ähm, ich sag mal. In Anführungsstrichen Propagandaaktivitäten.
0: Wir sagen einfach dazu Fake News. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ich würde ja gerne noch in ein, zwei Monologen das Thema angehen. Dann kannst du mir ja nachher noch schreiben, welcher Artikel das in eurem Reader war, dann würde ich das aufgreifen. Oder du schickst mir einfach eine, einen Artikel dazu, wenn ihr das aufgearbeitet habt.
1: Zu was jetzt? Entschuldigung, zu was?
0: Ähm dazu, wie die Immobilienwirtschaft das oh. schlecht gerechnet hat, dann greife ich das mal für eine Folge auf.
1: Ah, ja, ja, gern. Also das haben wir im Rieder gibt es irgendwo eine Fußnote, das kann ich dir schicken. Sehr gut. Und wir haben das aber alles auch auf der Webseite. Ist die schon, darf man die nennen? Oder?
0: Ja, die immer nennen.
1: Unter grundsteuerreform.net ist alles zu finden, FAQs und Papiere ohne Ende und eben auch ähm, so unsere, unsere Gegendarstellung sozusagen zu den Zahlen der Immobilienwirtschaft, ähm, vieles unter Aktuelles. Ähm, ja. Und natürlich appelliere ich an die Hörer, ähm, sich unserem Aufruf anzuschließen. Online kann man den unterzeichnen, in ein paar wenigen Schritten und dem, der Bodenwertsteuer damit ähm, Rückenwind geben. Gut. Wer, wer noch Kontakt zum Bürgermeister hat, umso besser, dann auch bitte den Bürgermeister ansprechen. Auch die Bürgermeister sollen alle unterzeichnen.
0: Sehr schön. Was ich machen werde, liebe Hörerschaft, ist, das alles in die Shownotes zu packen und euch zu bitten, nicht nur eure Bürgermeister anzusprechen, auch eure Abgeordneten. Und vor allem auch eure Landtagsabgeordneten, weil die sind ja teilweise auch im Bundesrat, wo das neue Gesetz für die Grundsteuerreform ja dann durch muss. Und ja, informiert euch, unterzeichnet den Aufruf. Und ich danke recht herzlich, Ulrich. Gerne, danke. Ja, Jenny. Und ich hoffe, wir hören uns wieder oder wenigstens einen anderen Vertreter von Grundsteuerreform zeitgemäß. Ich danke erstmal recht herzlich für den Input.
1: Gern geschehen. Alles Gute.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.